0: Данное сообщение, материал, создано и или распространено
1: иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Добрый вечер, дорогие зрители. Как всегда, мы в студии канала «Рабкор». И, опять же, как всегда, ну не как всегда, поскольку теперь бывают и другие ведущие, но как часто или как по традиции полагается, я, Борис Кагарлицкий, главный редактор канала и сайта «Рабкор». Ну и сегодня у нас гость Александр Соколов, которого вы, скорее всего, знаете в двух качествах. Во-первых, как, как человек, который ведет канал «Антропогенез.ру», и как человек, который много выступает по поводу уже науки, разного рода псевдонаучных мифов и так далее. Ну, я даже не знаю, с чего начать, потому что, честно сказать, ну, по антропогенезму мне было бы интересно задать, может, несколько вопросов самому, на я не уверен, что не так интересная аудитория. А вот что касается вопросов. Да, ну сразу скажу, что, понимаете, я из того поколения, которое сформировало свои идеи по этому поводу, по все, я просто с кем не говорил, все по одной и той же книжке, это «Ищу предка Эдельмана». Вы ее, конечно, знаете, эту книжку. Конечно. 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 Вот, и вот и, э, все наши, вот все это поколение, вот повторюсь, кого не спросишь, все вот прочитали эту книжку и по ней составили некоторую картину, так сказать. Ну, книга хорошая да, для да. своего она времени. Она устарела наверняка она, очень, Ну, как да. история, как да.
2: история и да. там изложено вполне взгляд, увлекательно, кондиционно. Увлекательно. Да? Поэтому, кстати,
1: дорогие зрители, если кто-то ее не читал, не знает, но очень советую, потому что, да, конечно, мы сейчас уточним, насколько она устарела, но она очень увлекательно написана. Ищу предка, да, Эдельмана. И я не знаю, перездают или не перездают, уже, по-моему, нет перездания. Я не уверен, вот. что передают, но найти-то ее можно. Но теоретически, наверное, в сети Сейчас, можно, можно, тоже сейчас можно все найти, да. Вот, но ну, во всяком случае, вот я ее в свое время прочитал просто захлеб, вот, и потом своим детям давал ее тоже читать, и, в общем, ну, тогда сразу, тогда все-таки позволю себе задать вопрос чисто, вот, так сказать, личный, да, который меня волнует, насколько оно устарела, потому что меня это очень волнует. Она, а в, каком году, она в каком году-то вышла? 60-е еще годы, конечно. Ну,
2: она, понятно, что она устарела настолько, скажем, сколько находок было сделано вот, с тех пор, вот. а их было сделано огромное количество. То есть, фактически, ну, та модель антропогенеза, которая там изложена, это такая классическая стадиальная концепция, она, в общем, тоже история науки. Вот, То есть, ну, да. понятно, что ну, знаете, как спрашивают: А стоит ли читать происхождение видов. Дарвина. Стоит. Ну, конечно, это сравнимо с книгой Эдельмана. Просто как метафора. То Смысл в том, что, конечно, стоит читать, полезно прочитать, но понимая, что это история науки, что это классика, но для того, чтобы иметь представление о том, что сейчас знают люди, ученые, да, об антропогенезе или вообще об биологической эволюции. Конечно, нужно читать современные источники, то просто проблема в том, что далеко не все из этого попадает в научпоп. Но, кстати говоря, по антропогенезу, в том числе, как бы, ну, я надеюсь, благодаря там, усилиям наших коллег из антропогенеза, все-таки научпоп есть очень приличный и современный, поэтому можно рекомендовать и книги. это. Станислава Дребышевского по антропогенезу, Александра, он, Александра Маркова, да. и, есть, и, к счастью, есть и переводные книжки, причем довольно свежие, там, например, «Сванте Паабо», где показана, в общем, картина с другой точки зрения, с точки зрения генетической, угу. то есть вот палеогенетика – это мощная такая, быстро, стремительно развивающаяся область ну, той же самой палеоантропологии, которая дает новую картину и новые данные. и Очень быстро, быстро накапливаются сведения об эволюции человека. Новые методы. Новые как бы, окна открываются в прошлое. И вот уже успели перевести книгу Санты Пабу. Она такая, правда, автобиографическая во многом. Вот есть, если не ошибаюсь, уже вышла книга Либергера. Это южноафриканский палеантрополог, угу. который имеет прямое отношение достаточно. в Южной Африке к самым свежим таким сенсационным открытием. Mm -hmm. Хома на леди, австралопитексидиба. Э, то есть, это тоже в некотором... Это не то, чтобы переворот, но это очень интересные и расширяющие наше представление об эволюции человека и человекоподобных mm -hmm. существ в относительно недалеком прошлом. Вот история. И есть книга Либергера. Ее, кстати, если я не ошибаюсь, вот Станислав Дробышевский наш научный редактор, но и редактировал ее перевод. Поэтому как бы еще предка хорошая книга. Там еще были всякие там Охотники за черепами, mm -hmm. э, Ларина, mm -hmm. если бы там была вот, Люси Джохансона переводная. Mm -hmm. Вот это отличной книжки. Но есть: и, значит и, если хочется быть на переднем крае, ну так, почти на переднем крае, есть и современные издания, к счастью, они выходят.
1: Ну, а вы говорите, стадиальная устарела. А как сейчас выглядит картина? Как ее сейчас видят? Ну, смысл в том, что стадиальная
2: концепция э, подразумевала, что на каждом эволюционном этапе существовал только один вид вот, mm -hmm. определенного эволюционного уровня, который, сказать, ведущий, ведущий, в общем, вот такая вектор такой, ведущий к современному человеку, фактически вот этот марш прогресса, знаете? Ну, это задним
1: числом очень легко так и вычислять концепцию. Ну, хотя палеонтология она да. задним числом, простите. Да. Нет, я вот. я понял, ну просто как бы мы задним числом считаем, что если это случилось, то оно случилось для того, чтобы прийти вот к такому-то ну, результату. как бы то ни, а ни на было, на оно просто случилось. Да, как
2: бы то ни было, каждый, на каждой стадии был только один вид. Да. То есть, условно говоря, австрологизм Питек, Пятикантроп, Неандерталец, карманьонец. Ну, в самом простейшем ну, случае. Да, да, вот. Да, да. Это схема середины 20 века фактически. Одна из, но ну, такая мейнстримовая. Вот. И понятно, что в какой-то момент стало очевидно, что это не один вид, а и не два, а их было много. И в некоторые моменты реально там, когда там 5 или 6 видов хома жило значит, параллельно существовало. Они
1: сталкивались между собой, они географически были разведены? Они
2: сталкивались, они скрещивались. То это сеть. Это даже не дерево сейчас, а сеть. То есть, как бы когда классическая эволюционная схема представляет собой расходящиеся постоянно ветви, а сейчас они могут исходиться. Угу. То есть, когда происходит гибридизация. Угу. И сейчас мы понимаем, что гибридизация была очень частым, Скорее, даже обычным событием, а не исключительным. Mm. Вот. Это, это тоже благодаря палеогенетике. То есть, и раньше представляли себе о том, что гибридизация имела место, но не представляли себе, что это так широко. Потому что как стали расшифровывать древние геномы, так и тут, и там, везде, где стали искать эту метисацию, в большинстве случаев ее находили. Mm -hmm. э -э там Не только люди, но и мамонты, и львы пещерные, и медведи. И, там, и, и, и так далее То есть все скрещивались друг с дружкой Очень
1: активно а, ну, кстати говоря, вот Теяр де Шарден же вот в фен «Феномене человека» как раз писал, кустформ, вот эта вот идея была. Да, кстати, да, очень
2: интересная коллизия, я почему да, об этом да. говорю, потому что я сейчас готовлю доклад для нашего uh -huh. форума про пилдаунского человека, uh -huh. что некоторым образом пилдаунский человек опровергал стадиальную концепцию, uh -huh. и когда разоблачили вот эту фальшивку пилдаунского человека, это было неким триумфом стадиальщиков, uh -huh. потому что как раз э концепция, связанная с пилдаунским человеком, она подразумевала существование пресапиенсов Европе параллельно с неандертальцами. Mm -hmm. И вот пилдаунский человек, это как бы предок сапиенса, а параллельно тупиковые неандертальцы. Значит, сразу две ветки стояльной концепции быть не должно. И тут его закрыли и сразу оп! Стадиальная концепция, все, все хорошо, есть неандертальцы, за ними карманьонцы, А вуаля.
1: неандертальцы же как бы тупиковая ветка. Ну, сейчас у... мы Но,
2: понимаем, б, а, они не совсем... Они, да. Нет, в стадиальной концепции, они как раз были э, в классической стадиальной концепции, неандертальцы в широком смысле палеоантропы, да. предшествовали... Сапиенсом, да. неоантропом.
1: А но потом, ну я просто тогда из тех же текстов и того же э, Галимановича, как-то, что, как -то, да. что человек вытеснил неандертальца. Там, ну, вот так. там были разные версии. Вытеснил,
2: частично вытеснил. Есть как бы вот это замещение с протечкой, так mm -hmm. называемой. То есть, вот частично метисация. И сейчас понятно, что как бы отчасти были правы и те и другие. То есть, да, с одной стороны вытеснил, с другой стороны смешался.
1: А неандертальские корни вот есть у современных людей генетически каких-то определенных популяций или у всех у нас примерно одинаково? Сейчас, значит,
2: по современным представлениям, у, у всех неафриканцев есть там 2-2,5% неандертальской премеси у кого-то там чуть-чуть побольше, у кого-то поменьше. Недавно было показано, что и африканцев тоже чуть-чуть есть. Чуть-чуть, но есть. И, возможно, это связано с обратным просто потоком генов из Евразии в Африку. Но вот у всех неафриканцев есть вот эта примесь. Uh -huh. Причем там дальше было показано, что, видимо, было не одно событие, там, а минимум там, два события, связаны, вот этих метисаций, uh -huh. собственно. То есть, два потока. Uh -huh. вот, и был поток еще от сапиенсов к неандертальцам. То есть, не только от, от них к нам, но и от, нам к ним, от нас к ним. Вот, и это довольно сейчас такая уже сложная картина. И она продолжает усложняться.
1: Но неандертальцы исчезли в итоге. просто ведь. Они, ну, как? вот в каком-то вот смысле они, они не исчезли. Ну, они? Ну, в каком-то смысле, ну, нас, еще раз, учитывая,
2: учитывая да, что примесь есть, не совсем исчезли. Это, вы понимаете, когда две популяции вот так смешиваются, и одна поглощает другую. Угу. Вот те исчезли или нет? Угу. Ну, в каком-то смысле исчезли, а в каком-то и нет. То есть, что-то что мы получили от них, и, и сейчас как раз э, исследователи занимаются выяснением что дал этот вклад? То есть, во-первых, сам вопрос, дал ли он что-то и что? То есть, были ли это какие-то полезные адаптации? Или это просто ни на что особо не влияющие такие генетические варианты, которые так просто по теории вероятности случайно циркулировали значит, в популяции? Но есть исследования, которые показывают, что определенные генетические варианты неандертальские были... Полезные, там, связанные с иммунитетом, uh -huh. связанные с, с особенностями кожных покровов, волос ну и так далее. Вот, и, значит, тоже, тоже касается, кстати, денисовцев. Тоже значит, история, связанная, кстати говоря, именно с успехами палеогенетики. Это впервые вид, который описан именно по, по генетике, не по морфологическим uh -huh. признакам, а по генетике. Это денисовцы. И тоже исследование их вклада, что он есть, но он есть не у всех, он есть там у австралийцев, папуасов, меланезийцев, там отчасти у жителей Юга-Азии, что тоже там этих метисаций было несколько, ну и так далее, в общем, ну эту тему можно много говорить.
1: Просто вспомнил тоже как раз у Эдельмана, это смешная история, как они реконструировали неандертальские лица, помните, это, это смешная английская, ну помню. английская или шотландская история, в общем, они реконструировали лица неандертальцев, одели их как бы в современную одежду, ну там, кепки, uh -huh. дали, там, шляпы, uh -huh. вот, и попросили читатели газеты, где опубликовали эти, как бы фотографии, не видели ли вы где-то этих людей? И это, значит, все, да, видели, видели, возле пивного очень часто
2: собираются. Ну, вы знаете, yeah. это в 2022 году практически... Практически под каждым постом, где мы публикуем реконструкцию, mm -hmm. именно такой комментарий. Фактически цитата. Сегодня или вчера. Видел. Вот. Раз видел Видео у пивной. Но э, не от большого ума мне это кажется. Mm -hmm. И на самом деле э, это скорее говорит об авторе этого комментария, mm -hmm. чем о тех, кого он комментирует. Mm -hmm. вот, потому что ну, можно и на Луне увидеть лицо и сказать, что ты его увидел у пивной. Mm -hmm. вот. а антропология все-таки обращается к более надежным методам, чем кому-то что-то показалось. Вот, хотя да, понятно, что они похожи на нас, что это близкие нам э, были существа, которыми, видимо, и скрещивались, вероятно, и культурный какой-то обмен происходил, да? Мы похожи.
1: А, соответственно, кроманьонский человек, он был уже белый, да, как неандертальец? А я... вот нет. Нет, черный? Судя по черный, всему, черный, нет. Черный, да? Ну,
2: значит, во-первых, кроманьонский человек в широком смысле это вообще все сапиенсы верхнего палеолита mm -hmm. ну, в самом широком смысле. Поэтому они были очень разные, поскольку они уже расселились очень широко. Не про всех мы знаем, mm -hmm. но вот как раз Данные палеогенетики, которые начали накапливаться, начиная да. вот где-то вот, ну, вот где 10 лет назад, по-моему, как раз даже про неандертальцев раньше эти данные появились, чем про кроманьонцев, То есть, пер, первыми взялись за неандертальцев. А когда. И даже не про кроманьонцев первые данные были, а уже про скажем, про тех, кто жили в мезолите, то есть охотники-собиратели, такие уже поздние, то есть там 8-9 тысяч лет назад, это уже такая... Ну, это люди... Это уже. уже, ну, это все люди. Uh -huh. вот, но это имеется в виду, что это уже мезолит, uh -huh. это уже на, на подступах к сельскому хозяйству, грубо uh -huh. говоря. То есть такие последние охотники-собиратели, которые бегали по Европе, и вот первые такие люди из, испанск, из испанских э, местонахождений. Там, значит, одна испанская пещера, где удалось прочитать ДНК такого древнего охотника, который жил порядка 8 тысяч лет назад, и выяснилось, что у него темная кожа, темные волосы, голубые глаза, светлые глаза. И тогда это было таким шоком. А потом, когда стали других проверять, выяснилось, что это было вообще типичным. То есть, вот на юге Европы, а потом, может, выяснилось, что не только на юге Европы, а в общем в Западной Европе, в принципе, жило, видимо, население вот такое, скорее темнокожее. И светлая кожа – это признак, который распространился вообще относительно недавно и, видимо, связан был как раз с развитием сельского хозяйства. Непрактично
1: не светлую кожу-то иметь.
2: Ну, как, как это непрактично, еще как практично, Бактично. смотря где.
1: Ну да, смотря на юге где, не практично.
2: На юге непрактично. То есть, это не Признак, ну, в вы это признак... В Африку, Сразу понимаете, что ваша светлая кожа очень непрактична. Вот это признак, который распределен очень четко по широтам. Угу. То есть градиент угу. это на карте видно прекрасно. Есть исключения, там есть некие отклонения, но в целом очень четко он укладывается. В, в одну характеристику интенсивность ультрафиолета. Uh -huh. Причем даже было показано, что именно он коррелирует лучше не с широтой, uh -huh. а именно с интенсивностью ультрафиолета. На нее влияет не только широта, ну, например облачность, uh -huh. высота над уровнем моря. Uh -huh. Так вот было показано... То есть, если четко, вы в горах живете, то, в общем... Конечно, мы... в горах вы получите больше дозы ультрафиолета. Uh -huh. Кстати, я сам с этим сталкивался, и если ты к этому не готов, то вроде так прохладно. Это мы приехали в Ливан, uh -huh. и там в Бальбеке. Дождик, прохладно так, Ой, и мы пошли, пошли гулять, и мы сгорели. Места и были, мы сгорели, да. потому что там, я не помню, там тысячу с чем высота над уровнем mm -hmm. море, mm -hmm. и как бы не жарко, а ультрафиолет-то злой. Mm -hmm. а, вот, и, короче говоря, цвет кожи очень четко у аборигенных популяций, mm -hmm. что ну, важно. Конечно. а Это считается те, кто жили на этом месте как минимум 500 лет. Mm -hmm.
1: 500, до, великих,
2: ты... до эпохи великих географических uh -huh. открытий, скажем uh -huh. так. Вот у них очень четко цвет кожи коррелирует с, с широтой. Uh -huh. и, и, и эта картина возникла относительно недавно, даже то, что было удивительно. Ну, это очень вот...
1: четко видно, потому что юг темные, темные, черные, совсем да, почти Индии, как Индии, и и даже... А на севере арийцы белые, в общем такие светленькие. Вот, короче говоря,
2: думали-то, что как только карманьонцы пришли в Европу, как только двинулись сапинцы на север, вот они и посветлели. А получается, что они еще долгое время ходили темными, и, тол... и почему? А и плюс уже... светлой кожи. Плюс светлой кожи э, заключается в том, что э, пигмент, который в коже находится, меланин, он блокирует ультрафиолет, который необходим для синтеза витамина D3. Угу витамин D3, ну, превитамин D3, угу. который есть эндогенный, то есть угу. есть, который мы получаем с пищей, угу. а есть, который мы получаем, который образуется в коже угу. под воздействием ультрафиолета. Вот. Если кожа темная, мы его недополучаем, и риск у детей развития рахита, у взрослых там остеомаляция и другие проблемы с костями, прежде всего.
0: Угу.
2: Поэтому на севере выгодно быть светлым, чтобы то небольшое количество ультрафиолета, если только мы не получаем его достаточное количество с пищей. И вот рассуждают, что пока охотники-собиратели ловили рыбу, дичь, ели патроха, активно, ливер, они получали значительное количество продуктов, богатых витамином D3, им можно было бегать с темной кожей. Как только начинается сельское хозяйство, как только они начинают возделывать землю, у них резко становится более скудным рацион, уже никакой вам рыбы, никаких вам потрошков, злаки, 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 население растет, численно. А? Население растет, арахит тоже угу. как бы растет. И вот предполагает, что вот в этот момент, ну и по датам, и по, вот, по географии это действительно получается так, в этот момент начинают распространяться в популяциях варианты генов связанные со слабленной пигментацией это тоже на пале генетических реконструкций показывает
1: если допустим негр живет где-нибудь там не знаю в республике коми то ему плохо он будет недополучать но это показано э, на исследованиях да. вообще
2: это реальная картина что например рахит у детей мигрантов из индии допустим угу. значит на ну, таких где-нибудь в лондоне угу. Высокая частота рахита у детишек, именно мигрантов из Индии, в несколько раз чаще, чем у белых. То же самое у афроамериканцев в Нью-Йорке на начало 20 века в несколько раз чаще, ну да, чем у белых детей. А в Индии медицина. такой проблемы
1: у детей нет. Нет, то есть сейчас это исправляется чем? Это уже давно исправляется. Да, 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 это медицина и ну, питание. Ну, кстати говоря,
2: далее. были колебания и были вспышки даже. Ну, вот, Когда начал снова в конце 20 века начал опять рахид встречаться, и это связывали там с модой на грудное вскармливание. Когда матери там, начали опять детей кормить Грузью, и в некоторых случаях дети недополучали этот самый витамин D3. Мать недополучала и, соответственно, ребенок недополучал. Вот, но в, в начале 20 века, скажем так, в 20-е годы, 20 века активно шел, шел поиск средств борьбы с рахитом, и вот тогда было показано. Это было показано на экспериментах, это было показано на крысах, на собачках, потом на людях. Это как раз был такой а, а, Шульц, если не ошибаюсь по фамилии, исследователь, а, ну, фамилию сейчас mm -hmm. могу соврать, который именно, у него был госпиталь в Нью-Йорке. Где он вот на детишек начал выводить на крышу госпиталя, чтобы они на солнышке подставляли руки ноги. И у них начал рахит проходить. Причем у темнокожих это требовало
0: больше, до, больше, больше,
2: стоять, на больше стоять на солнце. И он это показал на крысах потом. Он показал, что крысы, посаженные на рахитогенную диету, угу. те, которых облучали ультрафиолетом, у них рахит проходил у светлых крыс. Крыса тоже же есть ну, светлая, понятно, а, а есть мелан... меланизированная. <съем> У Уменизиру... меланизированных требовалась гораздо большая доза ультрафиолета. Вот. А потом еще было показано, что если их кормить это, ну, это самый смак, по-моему, <съем> если их кормить обрезками человеческой кожи, которую облучали ультрафиолетом, у них тоже проходил ракет. Да. Ну,
1: то есть, короче, если они сейчас едят людей, то будет вообще Нет, ну, смысл... в том, что было показано, что синтез
2: в коже происходит. Я
1: синтез. Вот, и, соответственно, либо
2: солнечные ванны, либо ультрафиолетовые ванны, тогда это кварцевая лампа. Классика советская. Ну, да. Я уверен, вы заставили. Было, было. А что, сейчас нет уже? А сейчас, э, ну, сейчас меня, это уже. Меня сажали, меня сейчас, сажали сейчас партой, мапы, да.
1: Считается,
2: что все-таки это не полезно, и предпочитают просто давать детям препараты. Uh -huh. Сейчас так, есть надеваешь препараты. очки такие темные, и зажать теперь. Конечно, сажали, сейчас все-таки считается, что это не полезно для для здоровья, угу. а есть хорошие... Детям тоже в советское время давали рыбий жир, да. и это тоже было показано. Треск, жир из тресковой печени. Да, вот в тех же был рыбий
1: жир, все помню. Вот.
2: А сейчас уже просто хорошие продаются препараты витамины, а сейчас, То есть рыбий
1: жир, витамины же сейчас продают. Ну, такой, ну, витам... это, да, это, это витамин, витамин да, да, это да, тот да, самый витамин, есть.
2: Да. Вот. Короче говоря, вот было показано тогда. Ну и, и, и возвращаясь к теме эволюции, uh -huh. вот это все сведя вместе, и возникла вот эта концепция, что мигрируя на север, люди недополучают ультрафиолет, им идет отбор на более светлый.
1: Слушайте, но вот тут есть один нюанс, что ведь как раз вот эта самая тема отхода от социальности, ее, ну так, в популярном дискурсе, начинают использовать именно расистские разного рода такие вот а там Авторы-блогеры, так сказать, также говорят, что разные виды мы совсем ничего общего не имеем. Это
2: муль мультирегионализм называется да, да. или полицентризм. Да, то
1: есть вот как с этим, потому что они же пытаются эту тему использовать для обоснования того, что вот, так сказать, мы вот с черными вообще разные виды, ничего общего с ними не имеем или там еще с кем-то.
2: Нет, ну это, это вообще, строго говоря, уже за пределами науки. Естественно. Вот, то да. как бы полицентризм, мультирегионализм в каком-то виде существует сейчас, как научная концепция, которая подразумевает, что Homo sapiens как раз формировался не где-то в одном месте, а сформировался в результате в том числе некого ограниченного смешения mm -hmm. с другими линиями, вот mm -hmm. с неандертальцами, с денисовцами, может еще с кем-то, кого мы не знаем. Вот. И там в более широком смысле есть, есть и в том числе и в России, и в том числе такие видные ученые, у нас там академик Деревянка mm -hmm. из сибирского отделения РАН, mm -hmm. а он самый такой видный представитель вот этого мультирегионализма, mm -hmm. который, в общем отстаивает эту точку зрения, что Homo sapiens, в конце концов, формировался в нескольких центрах. Да, потом но... происходило их сушение. Да, совершение. но это,
1: наоборот, это, в дальнейшем счете, наоборот, антирасистская тема. потому нет, ну все это, еще, нет, что... расизм,
2: это не наука, это идеология. Я понимаю. Ее можно подвести под что угодно, мы... и под стадиальную концепцию тоже можно подвести при желании. Вот, поэтому здесь мы говорим просто про то, что современная наука. Современная наука говорит, что расы вообще в том виде, в котором мы их знаем, они возникли тоже относительно недавно. Угу. То есть это не значит, что не было раз, различных, так сказать, вариаций людей. Они просто были другие. Mm -hmm. Но вот хотя бы то, что я рассказал, да, что, да, да. Темная, что светлая кожа как признак возникла недавно. Ну, собственно, mm -hmm. а что такое темнокожий э, житель Европы? Это явно не европеец, как мы его себе представляем. И mm -hmm. это не африканец, там mm -hmm. не, не негр, mm -hmm. ну, как бы анатомически он не негр. Mm -hmm. Это были представители вот, форм, которых уже нет сейчас. Mm -hmm. Сейчас они другие. Вот, то есть, это изменчивость, которая все время происходит. Вот. Но сейчас просто сложнее им возникать этим разным формам, потому что все, ну, изоляции нет. Угу. Есть вот, только у нас тоже был материал про сентинель, сентинельцы. На острове Сентинель, Северный Сентинель, там сидят эти последние андаманские аборигены, неконтактные. Угу. Вот это последние изоляты такие, и то... Неизвестно, сколько они там в изоляции сидят.
1: Ну, аборигены австралийские или на некоторых островах в Полинезии ну, долгое время жили в изоляции. Ну, сейчас-то. Но
2: это, это все. Это прекратилось. Uh -huh. вот В XIX веке это все прекратилось. Вот Последний оплот – это вот Северный Сентинелл, uh -huh. вот, Даманские острова. Ну, их там сколько осталось?
1: 40-50 человек сидят. Вот. А это... так, в
2: принципе, вот. все смешиваются. как бы Так или иначе, обмен генами происходит. Никакие... Нет,
1: аборигены островок, как вы помните, у Шерлока Холмса, у Конан Дойля в рассказах о Шерлоке Холмсе уже появляются. Они у него появляются,
2: только да. они, то, что у него там описано, не имеет никакого, никакого отношения к реальному. Я просто недавно про это писал материал, и там чудесно, там как он был описан, уродливый, огромный, деформированный головой. Нет, то, что они маленькие, это факт, они маленькие. Да. Единственное, что там совпадает, что он действительно маленький, да. но ну и темнокожий. Да. Остальное там не, похоже, не Не стреляли они с трубочек, и каннибалами они не были. И не было у них маленьких злобных глаз. Злобные, но не маленькие. То есть, они злобные, действительно. Но да, то есть, это андаманцы... Это был такой вот один из последних оплотов такого нецивилизованного мира. И, видимо, он последний остался сейчас, фактически. Ну, такой. просто
1: значит, уже в конце 19-го, начале 20 века про них знали, как минимум. То есть, ну, про ну, них знал, про них еще писал. Кто-то про них уже написал. Да? Древ...
2: Кто-то из древних авторов про них писал. А, а, и арабы так, да? про них даже упоминали. Ну, там, типа, есть где-то там Страшные остров каннибалов. Да. А, если не ошибаюсь, даже Марко Поло про них написал, что они с песьями. Мордами. Я
1: просто в это постоянно. Но там, тема именно, там да.
2: именно была привязка к Андаманским островам, mm -hmm. и, видимо, действительно про них, потому что ты говорил, что вот: а есть остров, где есть такие злобные, которые всех едят и убивают, и, и головы у них песи. Вот, но вот про песи головы mm -hmm. нет, и не съедают, но убивают. Mm -hmm. То есть они действительно были очень агрессивными, и mm -hmm. там кто к ним совался. Там обычно получали отпор.
1: Ну, поэтому и просуществовали очень давно в изоляции. Долго. Да.
2: Вот. Но это вот последние изоляты такие. Угу. А так, в принципе, все со всеми смешиваются, поэтому сейчас э, нет предпосылок к вот такому, как бы расхождение. Расхождению.
1: Вот, ну, у нас еще немножко времени, до того, как пойдут вопросы. Я хотел, mm -hmm. вот тебе типа, вторую тему задать: вот тему антинауки вот или псевдолженауки. А просто сразу скажу, вот буквально последние два дня вот я на даче провел, стал перечитывать стругацкий «Трудно быть богом», где одна из главных тем – это вот изгнание рационального мышления, да, этот вот, сказать, режим, который установил орел наш Дон Рэба. Он же постоянно значит, там, терроризирует далее при том, что нет, грамотные люди нужны, но они пишут только то, что нам нужно, да, а так, в принципе, все это надо убрать. Но вот а, у меня было ощущение крайней актуальности вот этой темы, именно потому что, мне кажется, вот так вот, наступление на рационализм, на рациональное сказать, научное мышление идет, причем это не чисто российская тема, это, мне кажется, Нет. глобальная тема. Это продолжается уже достаточно давно. И более того, вот удивительная вещь мне кажется, что вот интернет, допустим, с его огромными возможностями, наоборот, является совершенно феноменальным способом тоже распространения разных да. уже научных, все научных представлений, да. антирационалистических и так далее. Во-первых, ну, во хотел бы, чтобы вы это прокомментировали, так что с этим делать?
2: Вы знаете, вот вы, вы перечитали «Трудно быть богом», а я тут пересмотрел «Любовь и голуби».
0: Угу.
2: Если там взять просто и зафиксировать то, что там говорит героиня Гурченко, угу. это вот чистый РЕН-ТВ. Совершенно чистый вид. Это какой год? 81-й. Там... Человек произошел от инопланетян. Значит, э, там, телепатия, телекинез. Mm. Там, в общем, весь набор вот этого бреда прямо даже теми же формулировками то есть, из чего можно сделать вывод, что это все было.
1: Но где-то латентно-маргинально. <laughs> где-то
2: латентно-маргинально, да. Но все-таки как явление существовало. Может быть, без... это показано как безобидное что-то. Uh -huh, да. То есть, это были такие чудаки. Uh -huh. вот. Но, но как минимум надо понимать, что вот этот информационный источник, он уже был. Это, скорее всего, какой-нибудь Эрик фон Денекен, который сюда попадал. Это, между прочим, наши домороченные палеоконтактеры, которые чуть ли не раньше Фонденикина. И он там черпал там, какой-нибудь казанцев. И прочего. То есть, это на самом деле советская экспортная тема вообще, uh -huh. вот этот uh -huh. Вот И экстрасенсы были свои собственные. Uh -huh. вот, понятно, что это все преподносилось не мистически, эзотерически, а как бы научно. То есть, это наука, слова всякие, там поля, энергии. Вот это все. То есть было явление. Понятно, что не так широко... Не было тако, таких возможностей для его распространения. Uh -huh. Потому что сейчас есть возможности для распространения любой информации. Естественно, и дальше идет естественный отбор. Абсолютно по Дарвину или по Докензу. Uh -huh. Вот это вот эволюция мемов. Uh -huh. То есть распространяются более... Э, Приспособление, более, распространению идеи. более А да. вот эти идеи, они оказываются вот в такой конкурентной борьбе очень хорошо... И когда есть полное, скажем так, полный хаос, и когда это все не регулируется, а предпосылок к регулированию этого особых нет, ну или они есть, но они осуществляются не так, как обычно хотелось бы. Ну, вот, тут самая, вот эти идеи...
1: Та же самая тема. да, Мы же вот, мы против цензуры, против запрета. Да. С другой стороны как быть такой ситуации, как с этим бороться не вводя запреты цензуру и так далее наверняка есть какие то подходы методы с этим бороться это
2: то чем мы занимаемся кстати говоря есть разные способы там, можно их там, называть но вот один из них например это действительно попытка принятия каких-то законов. Опыт показывает, что пока что это как-то не работает у нас. Или работает, но совсем не так.
1: В противоположной часто
2: сторону а, Поправки в закон, а, там вот которые назвали там, законом о просвещении, поправки в закон об образовательной а, деятельности, которые вызвали там, шум, это преподносилось в некоторый момент как одна из, в том числе, попыток, борьбы с лженаукой. Но в итоге там в законе, про, в, этой, в, в этом проекте про лженауку не было ни слова. Угу. И боролись там совсем с другим. Но под этим флагом. Угу. Вот. А, есть прецеденты судебных разбирательств. И, кстати говоря, мы недавно очередной этап пережили суд, судебные тяжбы. Но, что, в Америке же тоже
1: был обезьяний процесс знаменитый. Ну,
2: обезьянные процессы были не только в Америке, они и в России были. Уже недавно, там, да? дела Шрайбер в Питере. А, я не помню, а что? Было, было. То есть, обе... Россия в этом тоже, скажем, так, да. отметилась. Вот. Но смысл в том, что э, то, что мы можем делать, это бороться с женаукой и пиар-средствами. Угу. То есть, средствами научной пропаганды. Это то, что мы пытаемся делать. Ну, и, как мне кажется, как мне кажется с, там, достигаем в этом каких-то результатов определенных. Хотя, конечно, говорить о том, что... Там, Скажем так, почевать на лаврах особо нечего. Вот, но мы это делаем. И э, судя по тому беспокойству, которое значит, замечено в противоположном лагере, э, кому-то мы хвост прищемили. Вот, прежде всего, можно, если говорить про премию за лженауку, которую mm -hmm. мы организовали в 2016 году, премия под названием Почетный Академик Врал. Mm -hmm. То есть, понимая, что страна должна знать своих героев, и ну, нужно как бы. Делать антирекламу этому явлению и наиболее ярким его представителем. Вот, э, с 2016 года каждый год мы выбираем главных деятелей лженауки. В 2019 году э, значит, э, почетным академиком Врал стала Наталья Зубарева врач из Инстаграма, у которой было тогда 2,5 миллиона подписчиков. Вот, после чего она подала на нас в суд.
1: А в чем а. ее теория была?
2: В смысле, лженаука? в чем ее? Да, в чем Нет, там ее на самом сказать. деле набор, набор неких медиц, около медицинских страшилок про то, что вы все, значит, вы там, скажем так, у вас, скорее всего, что-то не в порядке, и дальше купите побольше бадов. Угу. Купите побольше бадов, запишитесь на консультацию, купите мою книгу. Это такая новая волна вот такая новая мутная волна пропагандистов псевдомедицины из Инстаграма, запрещенная в России, там экстремистская да, да, соцсеть, да, да. Вот, э которая несколько лет назад неким не 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 образом неожиданно нарисовалась. Это такие очень популярные, как правило, дамочки, девушки.
1: Интересно, и, я упустил такой план жизни вот, целый, да? Вот,
2: которая занимается продвижением неких медицинских тем там, методики похудения, методики, там, как стать красивой, как значит, перестать уставать, чтобы детишки не болели, значит, как чувствовать себя молодой, привлекательно. Вот. А для, для этого что? Там, прежде всего, бады, 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 бады и бады. И некие методики с недоказанной эффективностью. Вот. А ведущая такого блога имеет... Процент. Uh -huh. Это бизнес. Uh -huh. Плюс продавать свои книги, продавать свои курсы, продавать свою клинику. Uh
0: -huh.
2: И вот набор таких деятелей, вот одним из ярких представителей была и остается Наталья Зубарева. Ну, хотя она действительно врач. Диплом у нее есть медицинский. Но то, что она пропагандирует, находится порой далеко за пределами ее специализации. Вот, и в 2019 году вот она стала академиком врал, после чего значит, внезапно я узнал, что, не уведомив меня, в Краснодарском арбитражном суде уже было слушание, и уже все решили. Прошло два месяца. То есть специально, не поставив в известность ответчика, угу. это, как, это классика. Вот, а это дальше...
1: вообще можно не поставить ответчика в известность?
2: А, а они не знали, кто. А они не нашли.
0: Uh -huh.
2: Установить личность владельца сайта премии Врал
0: uh -huh.
2: не удалось. Uh -huh. При том, что они мне писали письмо, и вообще я с их юристом переписывался. Uh -huh. И я точно знаю, что она мои письма прочитала, она мне ответила. Uh -huh. вот, после чего, ну к счастью, у нас есть наши юристы. Uh -huh. Значит, адвокатское агентство CTL нам помогло. Uh -huh. Мы подали апелляцию, мы выиграли апелляцию. Uh -huh. и решение суда было отменено. Это было в 2019 году. Проходит полтора года. И в августе этого года я снова узнаю. Опять. Та же самая канитель, только уже питерский арбитражный суд. Опять пытаются подать в суд, не уведомив меня. В суд уже меня уведомили. Причем там еще были хитрые схемы, когда мне пустые конверты присылали тоже. Им же нужно показать в суде квитанцию, угу. что они мне отправили а как
1: как интересно
2: интересно да никогда не получается конвертик открываете он пустой упс а вы получили
1: а вам все отправлю а вы подписали уже что получили ну при вручении а я подписал при вручении же подписываешь да получил к счастью
2: к счастью значит опять же благодаря юристам значит во-первых я получил тут же заключение работника почтового отделения о том что конверт открыт в его присутствии. А это пустой. вы знаете, что так может быть? Ну, я тут же проконсультировался, к счастью, опять же. А, во вторых, заранее Во-вторых, во во да? указан вес. Угу. В, при отправлении письма указывается вес. И там угу. вес 20 грамм.
0: А там, а там
2: должна быть вот такая стопка листов. Он не угу. может весить 20 грамм. Угу. Должна быть опись. Ну, короче говоря, такие вообще, знаете, повелу 90-ми. Угу. Вот. И так далее, короче говоря. Ну, в общем, значит, дальше, значит, был суд опять, суд, там было два заседания, значит, в итоге суд постановил удовлетворить их иск частично, частично, взыскать с меня пять тысяч рублей и там, грубо говоря, три слова из текста на сайте убрать. Мы подали апелляцию и 3 июля, вот только что, а, не 3 июля, 30 июня. Mm -hmm. Отменили полностью решение суда, то есть ничего мы не, не должны выплачивать, ничего мы удалять не будем, это как бы уже суд номер два, угу. вот, ну, при том, что сама Зубарева там уже успела написать, мы победили, там, они, они извинились, они все удалили вообще, мы молодцы, вот, ничего мы не, не удалили, не собираемся, вот, но это не конец, это будет продолжаться. Вот это просто кейс. Угу. Но ну, как бы это, это полезный опыт. Э, не скажу, что, Приятно. что хочется этим заниматься, но угу. мы вынуждены этим заниматься. Ну, с другой стороны, когда мы затевали эту премию, я понимал, на что мы идем. Угу. И что такое неизбежное. Это были не только такого рода э, значит, действия. Потому что многим это не нравится. Раз не нравится, значит, мы правильно делаем. Угу. Вот что я могу сказать.
1: А, ну, то есть. Э... Разоблачать, да, разоблачать и вызывать...
2: Разоблачать, да, позиционировать, ну, это тоже можно по от делать. на ответ, <laughs> да. да. Показывать, показывать, что это за люди, чего mm -hmm. они стоят, чем они опасны.
1: А, ну, тут есть, видимо, еще один момент. То есть, с одной стороны, да, это вот свободное распространение информации в информационном хаосе, который, конечно, нарастает. С другой стороны, все-таки возможность коммерциализировать, эффективно коммерциализировать уже науку и так далее. Да, это бизнес. Бизнес, причем, как мы видим, он может довольно быстро развиваться. Это
2: не всегда бизнес, но в ряде случаев это бизнес, и раз это бизнес, у них есть ресурсы. Значит, это деньги. Это деньги, и они понимают, чем они рискуют, и они имеют возможности определенные воздействия mm -hmm. на своих оппонентов вот как бы через суд или другими законными методами mm -hmm. незаконными методами по-разному вот но еще раз с этим надо бороться и и помимо этого заниматься естественно позитивным просвещением
1: ну мне кажется тут очень важный момент просто изначально формировать такую структуру мышления уже видимо, у детей а это тоже большой вопрос что со школой происходит да когда ну, люди некоторых вещей не воспринимают. То есть, я, например, вот, думаю, что... Я даже помню, я вот это... Подростком еще посмотрел фильм Денекина. Да. И он, он ко мне вот, не зашел. Вот не зашел совершенно. А, а многим же... зашел. О, я о чем говорю, mm -hmm. Да. А мне он не зашел совершенно, думаю, что такое, что, 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 что такая фигня какая-то, вот, потому что мне, видимо, вот родители, отчасти а школа, отчасти а родители, а сформировали очень четко вот такую систему рациональные аргументы. Да? А вы знаете, да?
2: а вот мне родители, мои родители да. тоже, у меня интеллигентные, мама, папа, образованные, а им зашло, а мне мама с большим, да, не то чтобы с восторгом, но так очень положительным, в ключе рассказывал про этот фильм, и... Собственно, проблема в том, что даже хорошее образование не является иммунитетом от того, что вам это в голову не зайдет, ну, видимо... потому что просто современная наука настолько сложна, что в ней разбираться во всех областях просто невозможно. Нет, ну, это, от... это, в принципе, метод... такая методологическая проблема, принципиальная. Ну, в голову
1: уже закладывать надо какие-то структуры мышления.
2: да, да. Вот, поэтому это, это на самом деле сложный, многоплановый такой вопрос. Mm -hmm. Бороться с этим и, и, и разоблачая, и хорошее какое-то качественное просвещение. Причем, да, начиная, естественно, с детей. И, возможно, какие-то другие подходы, которые связаны с тем, чтобы действительно у людей ну, возникали в голове определенные... Ну, вот, определенные фильтры, как это сказать. Ну вот нормальная научная картина мира, она подразумевает, что человек даже не являясь специалистом uh -huh. в некой области, в идеале, uh -huh. скажем, в идеале, даже не являясь специалистом в некой области, он открывает книгу. И видишь, что-то что, что -то не то.
1: Совершенно верно. Совершенно
2: Потому что верно. есть определенные признаки. Увы, это не всегда работает.
1: Не сходятся аргументы. Не сходятся аргументы. Понятно, что это и Человек мне хочет доказать какой-то тезис, но он использует аргументы, которые не стыкуются между собой. И, по крайней мере,
2: по крайней мере, вот очень важно, чтобы был некий позитивный образ науки как таковой: понимание, что такое нормальная наука, как она не то, чтобы там в полной степени, как она работает, но что это сложно, во-первых, что это надо долго учиться. Вот. и что это благо, и что если ты чего-то не знаешь, то это, это не значит, что это против тебя. Ты можешь спросить, и тебя ответят. Вот. Ты можешь, если захочешь, можешь пойти учиться. Проблема, то есть, еще раз, это вот этот разрыв. И разрыв, он приводит к тому, что общество на начинает быть настроено к науке негативно. То есть, вот это элитный клуб.
0: Угу.
2: Вот такое вот понятие. Что наука становится элитным клубом, куда просто вот все сложнее войти. То есть сейчас я это очень приветствую, появляются, знаете, различные направления того, что называется там гражданская наука, или, там civil science, как-то так. Да. Ну, в простейшем случае, такие там волонтеры в археологических экспедициях. А, ну, это, понятно. в принципе, есть всегда. Ну, или там другие проекты, например, когда вы заходите на какой-то сайт, и, например, там сайт, где собирают просто информацию про различных птиц. И вот ты просто сфотографировал какую-то птицу, и ты можешь загрузить ее в общую базу данных, и маленький-маленький... Не дел... Нет, ты делаешь вклад угу. в составление какой-то глобальной базы данных о птицах. Или, например, есть спутниковые карты. Сейчас они уже такого разрешения, что со спутника можно значит, видеть кости, которые на поверхности где-нибудь в Эфиопии лежат. Но угу. вот там такие площади, что эти самые арх... э, палеоантропологи, там даже эти сборщики костей, они все это никогда не обойдут. Вот ты заходишь на сайт, тебе случайный квадрат выскакивает, ты смотришь и дальше нажимаешь. Да, нет. То есть есть на этой снимке что-то интересное. Нет? Непонятно. Если ты действительно случайно увидел, что там какая-то головка бедренной кости вдруг торчит, этот снимок уже отправляется специалисту. То есть ты да. просто зашел на сайт, помог науке. Угу. Вот. То есть вот такие проекты, мне кажется, что это очень важно, и это надо развивать, чтобы люди не, видели, не чувствовали вот этот барьер, а понимали, что даже я... Со своим там скромным там каким-то образованием могу помочь.
0: Угу.
2: А, но это не решает эту проблему, конечно, принципиально. Все равно наука остается элитным клубом. То есть это значит, что. А, а что это они вообще? Они там что? Башни они зазнаются да. вообще. А Что эти очкарики? о себе возомнили. А как же народ? Разве наука не для народа? А мы налоги платим, а они там что-то вообще против нас, может, делают, а мы даже не понимаем, И нос задирают, а может их мордой в грязь макнуть и так далее. И тут появляются такие как раз из народа. А я вот вам расскажу на самом деле, что вас там ученые-то дурят, а вот я вам по-простому на пальцах сейчас с шутками-прибаутками, и вот дальше вот какая-то там фолк history и прочее расцветает в Ютубе, в Инстаграме, где-нибудь еще. Такая наука с человеческим лицом, на самом деле, лженаука. Но это, это недоработка науки настоящей. То есть нет нормального просвещения, расцветает вот это. Еще что, вот, что важно сказать, кстати говоря, такая диалектика. То есть, с одной стороны, мы говорим, что наука, что скажем, что лженаука ⁇ это следствие падения уровня образования, кризиса в науке. С другой стороны, лженаука ⁇ это паразит на науке. То есть, она паразитирует на том, что наука на самом деле имеет авторитет в обществе. Угу. То есть, если бы не было такого отношения к ученым, угу. не было бы желающих подделаться под ученых. То есть, лженаука – лж 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 наука, это же имитация науки. Ну, да, она паразитирует же на имидже науки. Каждый
1: что-то немножко уже знает. <laughs> да? есть, ну,
2: еще да. раз, лженаука – это, в принципе, следствие той важной роли, которую играет наука в нашей жизни. И лженаука развивалась параллельно науке. Вот, Это вот так вот.
1: <связывая>
0: <связывая> вот В общем из
2: pues... этого следует, как сложно бороться с этим явлением. Оно, наверное, полностью неискоренимо.
1: Ну да, но мне все-таки кажется, что борьба действительно должна быть частью системы просвещения и образования. Безусловно. И, и, и по всей видимости, вот то, что вы добавили, и должно быть одно то, что... Вот он заботы, да, английское слово concern вырос, выросло, Одно из забот самой науки, так сказать, презентовать себя обществу, чтобы общество ее воспринимало. Да, это да? одна из функций науки, да. в принципе. Действительно, поскольку, поскольку наука
2: существует ну, как бы за деньги общества, ну, там, понятно, есть гранты, меценаты, но все-таки там за деньги… Ну, реально, многие... большая наука
1: а, всегда за общественные деньги, еще...
2: Вот, за деньги общества, да. ну, или каких-то крутых там меценатов, ну, там, все, Илон Маск, там, еще кто-то, вот. И они обязаны отчитываться. Uh -huh. То есть, а что вы там, что вы обществу даете? И в том числе, одна из функций науки – это формирование научной картины мира. Uh -huh. Просвещение – это, это не блажь, это функция науки. Одна из.
1: Ну что ж, я думаю, как раз у нас подошло время к вопросам. Uh -huh. Прежде чем задать, начать. Вопросы уже накопились, я так понимаю, Олег Антонов там вот за за камерой у нас невидимый. Вот, ну, прежде всего, то есть обычный набор полагающихся слов во время каждого стрима, что, во-первых, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Опять же, известно, что лайки поставленные во время стрима больше YouTube, якобы, во всяком случае, алгоритм YouTube больше котирует, чем лайки поставленные после стрима. Поэтому вот ставьте сейчас, ну, или, по крайней мере, перед концом подписывайтесь на канал и так далее, и так далее. Ну, и еще пару слов о том, что у нас, опять же, если есть новые зрители, у нас часть вопросов донатные. Я шучу часть, То объясняю, этого. в принципе, можете все вопросы делать донатными, но просто суть в том, что... Не то, что мы не ответим на вопрос, если он не будет сопровождаться донатом, конечно, мы постараемся отвечать на все вопросы, но просто донатные вопросы отвечаются в первую очередь, ну и плюс к тому они просто нам очень нужны, потому что благодаря этим вопросам мы выживаем, то есть, опять же, вот уже это, я думаю, Александр знает тоже по своему опыту, что... Если бы не было пожертвований зрителей, то ну, вот этот канал просто не мог существовать. Тем больше сейчас нас отрезали от монетизации, там, от всяких прочих вещей, вот, ну и вот поэтому, увы, так сказать, короче говоря, донаты, пожертвования нужны и полезны. Это не от жадности, а просто то, что иначе все работать не будет. И ну, за эти деньги арендуется студия, покупается оборудование, оплачиваются какие-то дополнительные работы, типа, вот тут, скажем, картинки, да, обложки и так далее, и так далее. Вот, Сразу предупреждаю, я лично донаты себе не беру. Вот, Ну, извините за этот так сказать, дисклеймер, но это было нужно каждый раз, для, особенно для новых зрителей. Ну что ж, вопросы, поехали.
3: Так, а еще Борис Юрьевич забыл добавить, что нас смотрят по статистике около 46% зрителей без подписки, что тоже очень плохо, поэтому не забывайте подписываться на нас, да, чтобы это мы этот плохо, процент уменьшили. Да, вот тут такой основной вопрос – а что все таки считать лженаукой? Есть какие-то исследования, либо доказательная база, что является наукой, а что, что, что является лженаукой, и какие-то доказательства, что вот это изречение будет лженаучное, а это изречение научное? Ну, вот, как вообще вот, где-то грань проходит между лженаукой и наукой? И кто определяет?
1: Я бы немножко переформулировал вопрос. Но, так, чем отличить лженаучную концепцию от, скажем, условно говоря, научной ошибки? То есть, ученые же тоже ошибаются. Я
2: понял. Да? Но да. это, конечно, другой вопрос. Ну, я это хорошо. Я
1: переформулировал, может быть, по-своему. Да? А,
2: значит, смотрите. Значит, есть разные определения. Во-первых, лженаука – это явление, которое эволюционировало. Угу. То есть, нельзя сказать, что это нечто раз и навсегда. Это, кстати говоря, понимали уже там давным-давно, когда значит, эта вот идея про то, что, там условно говоря, химия выросла из алхимии, угу а астрономии из астрологии. Это, в общем, впервые было сформулировано в 1825 году, если я не ошибаюсь. Вот, что, что наука эволюционирует, и знание может прийти претерпевать некие какие-то мутации, в том числе полезные, но а, вернуться есть, к есть, да. Теперь это уже лженаука. <къех> Нет, будет. то что значит вернуться? Она просто продолжала себя существовать, ну как да, бы да. прекрасно себя чувствовать как область, не знаешь, там, как шоу-бизнес. Угу. А, а, значит, суще... значит, что касается лженауки или там псевдонауки, то попытки ее определить предпринимались там, в течение, наверное, 19-20 века и есть разные определения псевдонауки. Вот. Одно из них, так, значит не строгая, она звучит так, что это не наука, которая маскируется под науку или не наука, которая имитирует науку. То есть это некое явление, которое не, наукой не является, но пытается себя представить но, как научить. Я, кстати, про, но, про то есть это не использует научный метод? Она может использовать научный метод, но, значит, э, э, это, еще раз, э, вот именно в этом и заключается сложность. И это как раз ваш вопрос на тему, mm -hmm. там, чем отличается лженаука от, допустим, просто каких-то ошибок. Да, есть, есть целый букет явлений смежных, скажем, mm -hmm. лженауки. Но, значит, вот еще раз, все-таки это некая имитация научной, э, научной деятельности, вот э, не буду так радикально говорить, не использующая научный метод, с нарушениями, как mm -hmm. правило, mm -hmm. с нарушениями научного метода, которые, эти нарушения, их можно уже там по отдельности рассматривать. Поэтому вот когда зрители, там, слушатели спрашивают, значит, какие существуют критерии лженауки, <coughs> я в свое время, занимаясь этим темой, просто собрал Э, статистику по таким ну, махровым, как бы мракобесным книжкам, угу. вот, и э, э, постарался сформулировать некий набор критериев, по которым можно э, с хорошей, вероя с хорошей такой, э, вероятностью понять, что перед тобой угу. вот, этих критериев там, порядка 10 штук. Но есть некоторые вещи очень э, такие яркие. Например, если, если Uh, например, если автор использует в своих текстах аргументы от политики, от mm. религии и uh, значит, ну, вот, от смирно, морали, может быть, слушай. Ну, вот политика, религия, идеология. Ну, идеология это более такое, что-то mm. очень, вот, ну, очень четко: политические аргументы, религиозные, этнические, то есть интересы национальные mm -hmm. это очень плохой симптом. Mm -hmm. Это значит... Почему в том числе? Потому что я сейчас уверен, что зрители так сразу напряглись. Почему нет? Почему? Потому что, потому что как только человек слышит что-то политическое, у него эмоции вскипают. Или там, допустим... А какой народ вообще самый там, самый умный? А какой народ, значит, имеет право на эту территорию... На этом, в общем, научная дискуссия заканчивается. Uh -huh. И дальше, значит, уже в дело идут кулаки. Uh -huh. То есть, затрагивание вот этих струн – это хороший способ открутить у человека интеллект. Uh -huh. Вот, к сожалению. Значит, это значит, значит, что текст становится похожим на некую агитку. Uh -huh. Это значит, что автор обращается не к вашему интеллекту, дорогие друзья, а к вашему сердцу. Но голосовать сердцем, хоть и была в свое время агитация, кончилось, Голос... плохо. кончилось плохо. Голосуй сердцем. Не сердцем надо голосовать, а головой. Так вот, еще раз, если текст напоминает политический памфлет, это признак, что вам впаривают какую-то дурь. Дорогие друзья, значит, если мы видим, что у автора какие-то странные регалии. Uh
0: -huh.
2: То есть, например, там. Академик Нью-Йоркской академии наук. То есть в России есть значит, Российская академия наук. Есть там некоторые отраслевые академии. Там, э, Российская академия образования, академия художеств. Mm -hmm. Значит, Российскую академию наук слили с, соединили соединились, медицинских наук, это теперь там одно целое. Вот, есть огромное количество липовых академий, которые можно просто проверить. То есть, mm -hmm. вот, Нью-Йоркская академия наук это Шарашкина, контора, которая продает дипломы за там 100 с чем-то долларов. То есть вы можете стать в рамочке пришлют, вот повесите сюда, или сюда поставить. <с а, <с вот. а, и а, в какой-то момент вот, всякие деятели там, такого паранаучного фронта занимались коллекционированием таких регалий. То есть там э, я уж не помню, у кого там было больше всего, но, там, там, академик пяти академий, академик шести, 7 академий, вы, э, дорогие, Друзья, можете сами свою академию учредить. Легко. Это значит, там, пишется на коленке какой-то устав, делается страничка в интернете. Все, вы будете главным академиком, президентом. Mm -hmm. вот, понятно, что как бы, смысл, смысл только один. Пускать пыль в глаза доверчивой публике. Значит, вот, ну и так далее. То есть, что важно. А что важно что...
1: С... Ну, у меня кни...
2: у книжка вышла в 2017 году. А, ну, в принципе, в каком-то виде это и в интернете есть. Mm -hmm. Это называлось там «Как отличить научную книгу от лженаучной». Mm -hmm. вот. Очень характерные признаки в названии, mm -hmm. в том, как написан, допустим, некий анонс. Uh -huh. маркетинга в этой книге. Значит, как автор себя подает, как он себя ставит по отношению к научному сообществу. Вот, Например, если, опять же, если в тексте есть многочисленные претензии к научному сообществу, это тоже дурной признак. Вот И что важно, еще раз, это, это не один, не два, а много признаков, один не работает. Поскольку, еще раз, мы имеем дело со сложным явлением, то есть я сказал сейчас про Шарашкины конторы, но я знаю, к сожалению, примеры, когда и настоящие ученые там в свое время, по, ну не знаю, там не, не хочу говорить по глупости, как-то обманом были втянуты в райен, например. Mm -hmm, да, да, да. Ну, райен вот. это отдельная песня. Некоторые из них вышли, а некоторые не вышли оттуда. Mm -hmm к сожалению. Вот. И ну, может оказаться, что да, ну вот человек совершил <coughs> проступок. Оплошность. давайте простим ему это. Mm -hmm. вот, поэтому тревожно, когда несколько признаков вместе сошли.
1: Ну, просто сошли. когда я вижу Райен, я так сразу <coughs>
2: напрягаюсь. Да, ну вот, Райен – это уже такой просто там,
1: mm -hmm. одиозный mm -hmm. метод. академики
2: наступили. с Райена,
1: такое yeah, yeah,
2: yeah. выражение. Вот, <coughs> короче говоря, вот так, то есть еще раз, явление лженаука сложное, не всегда. То есть, скажем так, многие специалисты, которые занимаются, с этой темой расходятся в определении лженауки uh -huh. как и в определении науки да но при этом они сходятся в том что саентология новая хронология uh -huh. климатический там вич-диссидентство, креационизм там не говоря уже там, быть, плоскоземельство да uh -huh. что это а френология. А там... Я
1: даже не знаю, что это такое. Что? Френология, что такое.
2: Ну, это, ну ладно, не, не будем углубляться. Это, 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 кстати говоря, один из примеров, с которого началось вообще, опять же, исследование лженауки, как такой что это лженаука. Вот угу. это вот интересный феномен. Еще раз повторю: расходятся в определениях, но сходятся в конкретных явлениях, явлениях что да. говорит о том что определения, может, не столь важны.
1: Ну, да, а, это еще это...
2: раз, А важны инструментальные критерии. Угу. То есть, еще раз, а критерием прежде всего все-таки является... Сейчас я скажу такую спорную вещь для меня самого. То есть реаль, настоящая наука должна давать результат некий.
1: Ну, сразу-то не вот, да.
2: Вот в том-то и дело, что дальше начинаются вопросы. А этот результат сейчас или потом? А, и, и, кстати говоря, как раз лжеученые… А вот как, как какой раз, результат
1: кстати... а нам даст. Не, вот, да, вот, вот, вот. Мы нет. сейчас
2: на эту тему можем пофилософствовать, но понятно, что очевидного ответа нет. Вот. Да. Поэтому да. вот что здесь будет результатом? Потому что результат это, это часто ждут, это вот, не знаю, там на хлеб намазать что-то, угу, сразу там значит экономику поднять. И, кстати говоря, лжеученые в свое время именно на этом. И спекулировали там вспомнили одиозные это, да. примеры типа Лысенко, mm -hmm. допустим, сразу дать вообще там хлеба, там много, сразу супер сорта, mm -hmm. а эти вот генетики там что-то там вот с мухами своими возятся. Вот. Поэтому вот, но тем не менее, то есть, вот это, это сложный такой вопрос, но. Э -э еще раз, расходятся в определениях, но сходятся в я конкретных знаю. явлениях. Хорошо,
1: вернемся к вопросам. К вопросам.
3: Да, Олег. Так, если я не ошибаюсь, Борис Юрьевич, френология это вроде взаимосвязь психики, ну, да, да. Психики человека, и строение его черепа. Ну правильно, черепа и, завис... это, <laughs> будет, это да, это известная
1: классика, что форма черепа зависит от того. Это преступником будет, и так далее. Я да. вспомнил. Да. Я просто и это знал. было
2: действительно, это был классический да, такой пример. Я,
1: кстати, пока уже, пока мы говорили, я уже поругал себя, что я вспомнил, о чем речь. Ну да, да. Вот, ну хорошо,
3: продолжаем. Так, следующий вопрос. Вот э, такой. Вы министр образования и науки в России на следующие несколько лет. Какие 3-5 преобразований вы предложите на своем посту? Министр,
2: господи. Вы знаете, ну вот не хотел бы я быть министром, потому что, дорогие друзья, я ни в коем случае значит, не, не претендую ни на знание экономики, ни на знание политологии. А, вот понятно, что мы, и тут можно назвать какие-то популистские жесты, там, не знаю, запретить канал РЕН-ТВ, допустим. И понятно, что значительная часть аудитории с большим одобрением к этому отнесется. Ну или, значит, или там сразу ввести во всех школах курс критического мышления. Но дальше мы начинаем понимать. неплохо бы Но вот дальше начинаются вопросы, а кто это будет преподавать, а как, а есть методики, а... А, 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 а во что это превратится? А во что это превратится, да? Потому что были же там, условно говоря, э, там, э, допустим, да, при, при, прилагалось, что, например, в вузах нас там, учили каким-то вещам, связанным вот с, mm -hmm. с, 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 с научной методологией, да, ну да, допустим, научный коммунизм, даже, ну, или там что-то потом это, пытались партии.
1: этим заменить. Но самое печальное <связано> – это история партии, потому что, как, как объяснял еще в свое время мне наш преподаватель по истории партии, говорит, такая странная, Он говорит, у нас наука, мы все время меняем факты.
2: <связано> вот, я, просто я хочу сказать, что я, к сожалению, мы я не очень верю в исправление этой ситуации сверху, угу. даже при проявлении при появлении на этом посту человека, который искренне будет озабочен решением этой задачи. Вот, и поэтому, значит, с другой стороны, я ну вот. В, на, на конкретных примерах, например, той же самой, э, т, тех же самых поправок к закону образования, mm -hmm. это, это, значит, связанных с просвещением, просветительский закон или там закон о просвещении, который столько шума могу да, мы видим, сколько там неочевидных вещей, и мы видим, что только при согласованной совместной работе экспертов с привлечением ученых, популяризаторов работников музеев, и прочее. Можно, можно, по идее, найти какой-то консенсус, что у нас будет действительно, может быть, какой-то не, не вредный закон
1: И невредный министр. <laughs> и невредный министр. Да, ну то есть, иными словами, что нужно работать в взаимодействии с научным сообществом. То есть, с, то есть, и с образовательным сообществом, да, как минимум. Вот, как то есть, не, на, не на, на
2: мой быть. взгляд, я вижу решение этой проблемы снизу. Uh
0: -huh. Uh
2: -huh. Я, uh -huh. и, я не считаю
1: себя компетентным говорить о том,
2: как это можно решить сверху, тем более в нашей стране.
1: Но решать сверху – это значит как раз дать возможность людям, помочь людям, которые пытаются решать снизу. В каком-то смысле. да? То ну, есть...
2: вот это мы тоже проходили. Я даже не хочу про это говорить, да. если честно. Нет, ну Помощь, да не помощь, мешать, помощь, не мешать. да, вы знаете, мешая, вот я там. говорю, до, до какого-то момента я произносил такую э, фразу риторическую. риторическую э, хорошо, что нам не мешают. То есть нам не помогают, хорошо, что нам не мешают. С некоторых пор я уже не говорю так.
1: Ну, — Понимаете?
2: Понимаете? — Хорошо, Хорошо продолжаем. — Поэтому
3: я тут немножко пессимистически настроен. — Продолжим, Олег. — Тут просят вернуться к предыдущему вопросу, потому что Александр так и не дал определение ну, и разницу между научной ошибкой и лженаукой. А, между и как да, да, и, вот, между... И, вот, и вот И вот как, и вот как вот если ты совершил научную ошибку, ну, не, не получилось так, чтобы кто-то другой не сказал, что ты там просвещаешь лженауку вот этим своим. Вот,
2: вот здесь, да, этот вопрос Это который моя, был задан вижу. вами, да. А, а, значит, и, если не ошибаюсь, Капица, в свое время, папа Капица, mm -hmm. значит, сказал... Один очень умный вещь, что лженаука – это не ошибки. Ошибки бывают у всех. Лженаука – это не признание ошибок. А дальше здесь начинаются нюансы, что ошибки возможны у всех, встречаются. Все мы живые люди. Более того, в научных журналах регулярно публикуются, например, ошибки, которые встретились в статьях, допустим, ранее, в там, uh -huh. предыдущем номере. Я сам находил ошибки в научных статьях. Это не делает их лженаукой. Uh -huh. Например, если это ошибка, условно говоря, там, в цифре, в номере таблицы. Uh -huh. Столбцы перепутали местами. То есть ошибки начинаются снизу. То есть uh -huh. это может быть что-то непринципиальное. Поэтому я, кстати говоря, в своей книжке отдельную главу посвятил тому, что называется реакция на критику. Uh -huh. То есть существуют разные способы реакции на критику. И один из диагностических тоже критериев, которые позволяют отличить, ну, скажем так, хорошего ученого от плохого или там, ученого от деятеля, который может быть еще ученый, но ступил на дорожку, которая ведет к лженауке. Это то, как он реагирует на критику. Угу. И это очень тонкий момент, потому что он связан с психологией, и потому что все мы порой бываем нечувствительны к критике, особенно если она выражена в нелицеприятной форме. Угу. И, и, и нужно обладать большим смирением, Mm -hmm. таким буддийским смирением и ясным аналитическим умом, чтобы уметь всегда отделить форму от содержания. Потому что я знаю, например, некоторых ученых-экспертов, которые весьма эмоционально могут реагировать, если они сталкиваются с тем, что они считают чушью. И я только что был свидетелем, например, как на страницах одного из э, научно-популярных сайтов была совершенно такая э, жуткая склока между уважаемым ученым и, а, значит, авторам статьи и там еще другими уча... э, членами этой редакции, которых просто обидела: Значит, статья действительно довольно дурная. Пришел специалист, сказал, это все бред. И вот именно потому, что он начал с того, что бред, они встали в позу, и дальше у них диалог не заладился. Вот. Но я их ну, понимаю, я понимаю, я понимаю его. Есть еще проблема подлога <как> сознательного. Вот. С другой стороны, вот, но, короче говоря, в какой-то момент Специалист, даже хороший специалист, может оказаться в вакууме, когда никто не может ему перечить, например, в его лаборатории, в его институте. Нет конкуренции. И он становится невосприимчив к критике в какой-то момент, когда он начинает отсекать любые попытки вообще несогласия с тем, что он делает. То есть любые замечания. Он воспринимает как, что ли,
1: такую угрозу его... Статус... Нет, ну, я понимаю, не, не, не восприятие критики это одно, но есть сознательный подлог. Мы только а другое. это другое. Да, нет. Нет, это то, это то, то
2: есть, еще да. раз, уже науку, то есть, вот еще раз, продолжая отвечать на вопрос, хотя, может быть, зритель не вполне он ждет от меня какого-то простого. Нет, ответа, просто говорю, Лженаука бывает результата, разная.
1: Фальсификация результатов экспериментов. Да, Фальсификация документов. наука может далее.
2: быть искренним
1: заблуждением,
2: да. лженаука может быть связана с, с, с намеренным подлогом. Угу. С фальсификацией, подгонкой результатов под ответ, подделкой, <kabul> значит, по результатов экспериментов. Угу. А, и человек, вот специалист, ученый, может это делать из самых лучших побуждений, между тем. То есть есть, конечно, шутники, но вот в случае, допустим, пилдаунского человека мы не знаем. Он хотел пошутить, он хотел, значит, добиться положения в обществе определенного статуса, там, рыцарского или там какого-то там речь идет о Великобритании, uh -huh. вот. он, он хотел отомстить кому-то, он просто, мы не знаем, что, зачем он это делал. Но, короче говоря, разными очень путями люди приходят в лженауку. Uh
0: -huh. вот.
2: Мы оцениваем результат. Вот. И еще можно сказать, что помимо лженауки существует просто плохая наука. Uh -huh. вот. Существует антинаука. Это просто, скажем так, некие идеологии, которые просто по отношению к науке враждебны. Ну, у меня там какой-нибудь Стерлигов, он призывает просто убивать ученых. Угу. Вот. Есть плохая наука, и это серьезная проблема, о которой... Ну, много
1: плохих книг написано. Есть плох...
2: да. некачественные исследования, есть исследования, которые делаются для галочки, угу. для... есть и, там, и различные там способы освоения бюджета. Все это есть.
3: Да
1: к сожалению. Ну, продолжаем. Олег, так, вопрос. Следующий
3: вопрос. Александр, спасибо вам и Георгию с Виталием за вашу работу. Очень круто видеть вас на Рабкоре по скриптам. На УПМ еще ни разу не было социологии, а Борис Юльевич как раз социолог.
1: А УПМ это... Ученые против мифов, да. Угу. Понятно. Ну, если пригласите, приду как-нибудь.
3: А какие мифы в социологии, Борис Юльевич?
1: Не, ну, так сказать, антисоциа Мифов-то полно...
3: Ми дело. мифы есть в любой, наверное, да, области. Да. Нет, ну, другой,
1: другой вопрос, понимаете, тут всегда так, проблема с... Э, ладно, это я По крайней мере, отдельно. я вас приглашаю в качестве гостя да, на форум, который будет 20 августа в Москве. С удовольствием, с удовольствием. Вот, ладно, не будем сейчас отвлекаться от, uh -huh. от Александра, потому uh -huh. что сейчас он гость, а я потом когда-нибудь расскажу. Вот, э, просто у меня даже была в своем статье очень давно, э, еще в 90-е годы, в «Независимой газете», Называлась «Социология как форма мифотворчества». Я как раз вот описывал мифы, которые из социологических теорий возникают. Угу. То есть, даже из правильных социологических теорий возникают мифы. Да?
0: Есть,
2: кстати, да. э, статистика, согласно которой в гуманитарных дисциплинах в России вот, гораздо хуже ситуация с лженаукой, чем,
1: например, там, в каких-то естественных науках. К сожалению, правда. Да, вот. да. Ну, продолжаем.
3: Так, следующий вопрос. Минздрав России допускает регистрацию гомеопатических средств и выпускает врачи гомеопатов. Но РАН считает гомеопатию уже научной. Как к этому относиться и почему между этими учреждениями разногласия? У нас как бы в России не только гомеопатия. У нас в России огромное
2: количество лекарств. Вот есть такой замечательный сайт. Называется, даже не сайт, страничка такая, «Расстрельный список препаратов» которым я регулярно пользуюсь. То есть я прихожу к, к какому-нибудь врачу, он мне вы, на, выписывает там капли, таблетки, потом я лезу в этот список, вычеркиваю 90% того, что он мне выписал, потом еще пишу Алексею Водовозову, вычеркиваю еще 5%. <laughs> значит, к сожалению, значит, проблема в том, что ну, не только у нас, но у нас эта проблема очень актуальна. То, что продается в аптеках, то, что рекламируется. Mm -hmm. То, что рекомендуется врачами очень часто, к доказательной медицине отношения не имеет. Очень многие препараты, про которые можно которые, разрекламированы, это то, что называется фуфломецина. Mm -hmm. очень часто там, как, бы, как минимум, ты читаешь, что за пределами там, стран Восточной Европы вообще просто не имеет хождения этот препарат, или там эта методика, эта процедура. К сожалению, это так, поэтому я могу только развести руками и сказать, что ну вот, да, есть, есть такая проблема, когда некие маркетинговые механизмы, во-первых, по побеждают науку. Во-вторых, к сожалению, в медицинской науке в России все не, не слава Дарвину.
0: Угу.
2: Вот. Я упомянул уже некую, некое исследование, и вот как раз еще про это скажу, раз уж зашла, Андрей Заякин это один из основателей. Диссернета, угу. знаете, такой проект. Так вот, ну, Диссернет занимался борьбой с плагиатом, весьма успешно и занимается. Вот, а не так давно, значит, они опубликовали результаты анализа статистики по миллиону диссертационных текстов значит, на присутствии лженаучных слов. Uh -huh. причем с учетом контекста, потому что понятно, что исследование, например, может быть по истории лженауки, uh -huh. но вот и такой контекст не учитывался. Так вот, значит, что они показали, что в диссертациях по естественным наукам, точным наукам, там типа математическим, практически не встречается лженаучная терминология, как ни странно. То есть при том, что у нас есть лженаука э, в естественных, там, точных науках, она не институциализирована, скажем uh -huh. так, по ней не защищаются. Uh -huh. На нее не выделяются государственные средства, ну, за исключением некоторых случаев. Угу. Вот. И хуже ситуация в медицинских науках, где целое, целое направление лженауки пустили корни в академической среде. Среди них гомеопатия, например. Но не только, угу. к сожалению. Хотя гомеопатия, значит, то, что гомеопатия ненаучна, было показано еще в XIX веке. И с тех пор ситуация не изменилась. И, кстати говоря, интерес к гомеопатии, возрождение что интереса к гомеопатии – это конец XX века, в том mm -hmm. числе и в нашей стране. Mm -hmm. Вот. А, вот, и, 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 и заканчиваем. И хуже всего ситуация в гуманитарных науках.
1: Ну, это, это без вопроса. Это, это понятно. Это не будем и даже диссерта... обсуждать. в диссертациях полно Здесь просто это даже не обсуждать. обсуждать не будем. Это вот, вот. все понятно. Хорошо, продолжай.
3: Угу. Следующий вопрос. Вырос в небольшом селе. Школа еле держится. В больнице нет бинтов. В спортзале нет мечей. При этом построили две церкви на деньги местных жителей. Можно ли считать церковь главным источником мракобесия? На мой взгляд, это
2: было бы сильным упрощением. Хотя есть такая, знаете, очень такая простая схема, значит, попы, угу. там всякие, знаете, такие агит-плакаты. «Религия, религия, яд, береги ребят. Я, Опять в принципе, с этим, в принципе, я согласен, угу. с одной стороны. С другой стороны, я сталкивался... Вот я вам расскажу другой кейс, реальный кейс. Значит, деревня. Значит, в деревне есть церковь, да. Значит, дальше я, значит, я в этой деревне общаюсь с местным батюшкой, который... По образованию историк, он закончил Истфак. Он читает мою книжку, берет у меня мою книжку "Мифы об эволюции человека", читает с интересом, ставит в библиотеку uh -huh. церковную. Значит, дальше, а дальше я общаюсь с местной учительницей, uh -huh. которая совершенно наглухо отбитый креационист, которая читает какие-то методички о том, что про то, что там земле 6 тысяч лет, вот это все. Эволюция не доказана. Короче, жуткий примитив. Она э, там. там, ну, и там все это в школе. и все это она рассказывает детишкам в школе. Дальше этот батюшка пытается ее, ей вправить мозги. Бесполезно. Тщетно. В методичках написано: э, Ну, как бы, лучше, чем батюшка пытается ей вправить мозги. Вот вам реальная ситуация. Россия 21 век. Поэтому э, ситуация сложнее. Я бы так сказал. И, вы знаете, мы начинали... Значит, еще раз, я сейчас рискую быть неправильно понятым. Но мы начинали наш проект прежде всего как антикреационистский. Uh -huh. Сейчас креационизм занимает небольшую часть времени, которую мы тратим на просвещение. У меня сложилось впечатление, что кре креационизм в России немножко... Отступает. От, отступил. Может, это у меня ощущение такое. Могу ошибаться. Понятно, что я вижу некий очень тонкий срез общества. вот Есть гораздо более опасные вещи в России сейчас, чем креационизм. Креационизм – это лженаука, которая ну, вот, именно религиозного характера прежде всего. Угу. Которая, это вот опять же, это
1: религия… Подделывающаяся ну, под науку. Ну, это очень простой ответ. Бог почему так? А Бог так создал, да? Ну,
2: там Хотя нет, у меня там были время, у меня было. Периодический... Именно
1: научный
2: креационизм. Нет, у меня это явление...
1: ощущение такое было, что креационисты Бога воспримет какого-то странного неудачника, который все что-то там сделал, потом забраковал, динозавра сделал, потом слил. Всегда
2: найдется цитата
1: из Библии на ваш тезис.
2: Но смысл в том, что в 19 веке церковники наивно пытались значит, спорить с э, учеными там, с Библией в руках. В XX веке они поумнели, и появился научный креационизм. Mm -hmm. Это более такая хитрая и иезуитская тема, которая мимикрирует под науку. Вот. Но еще раз, э, я не, 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 не церквушка там, в деревне – главная проблема, на мой
3: взгляд. Mm -hmm.
2: Хорошо бы, конечно, чтобы рядом с этой церквушкой хорошая школа стояла. Mm
1: -hmm. Хорошо, продолжим.
3: А, до 19 века... Священнослужители сжигали просто научных деятелей. Ну, не все Но сжигали.
1: Некоторые, это, некоторые это, кстати, сами были священниками. На То это, же самое, Коперынг же сам уже был священником. Раз,
2: да. Жизнь, как правило, Монорной. сложнее неких агиток. агиток. Mm -hmm. Вот это вот про сжигание это тоже некая агитка. Mm -hmm.
3: Так, а вот такой вопрос: а ну вот мы сейчас вы сейчас проговорили про церковь, а политические причины среди э, лженаучных представлений есть. И если да, то в чем они заключаются? В чем интерес политической стороны?
2: Ну, я, я вижу скорее, иде, ну, скажем так, более, более широко идеологические причины, потому что, ну, политика, она там, завязана на некую идеологию. Сложно заниматься mm -hmm. политикой без идеологии. Mm -hmm. и, и, и я вижу. Значит, и примеры исторические, когда э, идеология начинала доминировать над наукой, когда это некий фундаментализм, который может быть религиозный, а может быть нерелигиозный, когда речь идет о том, что мы не со всякой наукой начинаем бороться, а вот есть плохая наука, в, а почему? Враждебная, там, буржуазная, или наоборот, там,
0: еврейская, э,
2: еврейская э, там, какая, там толерантная. Mm -hmm. Там есть различные ярлыки. Mm -hmm. Отличные ярлыки. Вот. А мы создадим нашу, там, исконно народную, традиционную, нашу родную, сермяжную и так далее. Наука не, не идеологична, не имеет границ. То есть, когда у вас одна наука, а там в другой стране другая, это не наука. Это какая-то игра в бирюльки. И ни к чему хорошему это не приведет. Сейчас, когда настоящая наука невозможна без никаких глобальных связей, вот эти разговоры про суверенную науку, что мы вот у себя и языки учить не будем, и никуда ездить не будем, а вот, вот эта тема импорт, импортозамещения, она может в каких-то областях оправдана. Может быть. Я не экономист, а в науке это точно фиаско. И вот, когда во главу угла ставится идеология, когда во главу угла ставится противосто... противопоставление своей системы какой-то другой системы, и этому подчиняется все остальное, когда наука подчиняется этому. Как там в данном случае будет наука продажная девка угу. там империализма или еще чего-нибудь. Да,
1: генетика была продажная вот, девушка, Генетика,
2: а тут более глобально. Любая. Наука. То есть наука должна быть подчинена. И только... Значит, вооружившись единственной правильной доктриной, наконец, мы, значит, расщепим атом, значит, вырастим ветвистую пшеницу, там или еще что-нибудь. Вот это все заканчивалось всегда провалом, к сожалению.
1: Все так, да. Продолжим.
3: Так, следующий вопрос. Сейчас. А вот некоторые критикуют вас, Александр, что на антропогенезе вы не осуждаете капитализм как главного бенефициара лжи науки. Прокомментируйте это. И как вы относитесь к левым взглядам?
2: Ну, я много чего... значит, Некоторые меня осуждают за то, что я капитализм не осуждаю. Не, 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 не осуждаю как главного бенефициара. Некоторые меня осуждают за то, что я социализм не осуждаю. Или коммунизм, или анархизм. Значит, я знаю, что, например, некоторым не нравится, что мы продвигаем... Значит, Какие-то либеральные идеи, например. Некоторые мне нравится, что мы, наоборот, недостаточно толерантны. Вот на всех не угодишь, друзья.
1: Хорошо, продолжим.
2: Так,
3: а, да. да, следующий вопрос. Сейчас. Сейчас, извиняюсь, найду. А, вот. Александр, почему вы решились сбрить бороду? Вам очень Я ждал, что этот вопрос будет первым. Чего
2: вы вообще припозднились
1: Я удержался от этого вопроса.
2: Я, я ждал, что этот вопрос будет, я даже приготовился уже отвечать на него, он так долго, значит, не, не звучал. Я просто, я вчера э, сбрил бороду, потому что у нас там запланирована съемка, где я должен быть не в своем амплуа, поэтому, значит, я там должен быть бритый. Вот, более
1: это а, а Съемка еще не состоялась.
2: Съемка еще не состоялась, была репетиция. То есть пока, я, я то есть
1: пока вы не, не, не раскрываете, что за съемка. Нет, нет я нет. пока не раскрываю. Но Ладно, смысл потом. в том, что я иногда вынужден сбривать
2: бороду, и это чаще всего связано со съемками.
1: Это он просто с летом. Вот. Ну хорошо, продолжаем. Летом как раз отрастает борода. Да? Потому что mm -hmm. в полях. А, ну да.
3: Так, я хотел бы сказать, что у ну, нас да. небольшие технические проблемы с интернетом, иногда что-то подвисает. Вот, я не знаю, что ОБ, ОБС опять начинает немножко это. Ну, на свете сейчас? На свете, да, но просто подлаги небольшие у зрителей. Ну, происходит. переживем да, это. Да, надеюсь, что есть. скоро все поправится. Так, такой вопрос пока. Есть такая теория, что у белых людей с севера, приезжающих на юг и активно загорающих, повышается риск возникновения рака. Так ли это?
2: Ну, это, ну абсолютно верно. Угу. То есть даже более того, значит с этой проблемой с проблемой рака кожи, вплотную столкнулись те страны, где население относительно недавно сильно мигрировало, значит, по, по долготе. Ну да, ну. То есть, например, Австралия. Австралия. Австралия, где большое количество белого населения, причем там с севера, там Ирландия какая-нибудь mm -hmm. mm -hmm. там, значит... Которые резко там семьями снялись, и там в 18-19
1: веке. Ну, в 18-м только каторжники еще. Ну, да,
2: ну каторжники. А Каторжники в том числе основатели значит, да. австралийского вот этого народа, значит, которые мигрировали. И там была чудовищная частота раковых заболеваний. Они значит, объявили кампанию борьбы с этим явлением, только закрытая значит, одежда с длинным рукавом, головные уборы, закрывающие все, использование солнцезащитных крымов, значит, очень ограниченное появление на солнце. Они с этим борются? Да. То есть абсолютно верно. Просто человек, значит, скажем так, в дикой природе не мигрировал на тысячи километров на юг, на пляж. Какие-нибудь кроманьонцы, какие кроманьонцы там жили на, на, на широте даже, допустим, Лондона. Угу. То есть э, рак кожи это явление связанное с тем, что да, ваша кожа не приспособлена к, того, к той интенсивности ультрафиолета, которую вы значит, получаете, поехав на курорт куда-нибудь. Э, Современные рекомендации Всемирной организации здравоохранения гласят, что не существует безопасной дозы ультрафиолета. Угу. Вот, то есть, с одной стороны, ультрафиолета, недополучение ультрафиолета может привести к проблемам со здоровьем, связанным с тем, что вы недополучаете витамина D3, угу. с другой стороны, не существует безопасной дозы. Ну,
0: вот, поэтому такая, поэтому
2: да. я, я вот, когда писал свою книжку про вот эти вещи все, я понял, что я никогда не буду загорать,
1: к сожалению. Ну, я не загораю уже много лет, поэтому, в общем, я... Отношусь к категории вот тех людей, которые не загорают, но, видите, довольно, тем не менее, кстати, кожа довольно смуглая относительно. Так, да?
2: То есть, это, конечно, проблема, которая была незнакома не древним, неведомо древним людям. Во-первых, потому что они, еще раз, жили на своей широте. А во-вторых, они жили недолго.
1: Ну, в принципе, проблема наверняка появилась уже где-нибудь, когда начинается европейская колонизация в веке Значит... Просто, скорее всего, они не поняли, во-первых, они не доживали. Это даже называлось... Заболевали, заболевали. заболевали это, убирали, называлось... Убирали. это
2: называлось, если я не ошибаюсь синдром моряка uh -huh. ко или кожи моряка yeah. потому что моряки те кто постоянно на палубе uh -huh. на солнце вот у них шея уши там, лицо начинало вот такой как бы кератоз uh -huh. это предраковое состояние кожи uh -huh. это прежде всего страдали это было замечено в 19 веке и тогда это связались с, с вредным действием солнечных лучей было замечено что это вот те люди которые часто на солнышке торчат uh -huh. у них высока у них редко рахит uh -huh. но часто рак uh -huh. кожи
1: хорошо продолжаем
3: так, Борис Ильич, вот просьба от зрителей. Пишут, что вы в некоторых моментах очень резко прерывали Александра, перебивали. Нет. я ну, не думаю. заметил.
1: Нет, я прошу меня извинить. Если, да, я, и это, и и просят, если просят, я это сделал, то я прошу поменьше. меня извинить. Очень я...
3: На мой взгляд, mm. достаточно
2: интеллигентно идет нет, беседа.
1: Нет. Опять же, если я нароком прерывал, простите. А я просто пытаюсь немножко гнать, честно скажу, чтобы ну вы правильно. больше успели задать вопрос. Правильно, потому что я понимаю. могу тогда завтра говорить. Предыдущий вот. и...
2: обязан прерывать да, вообще, да, да. потому что
3: рекламен. Вот. Так что, ну, если что, то простите, пожалуйста. Так, вот да. следующий вопрос. Считаете ли вы, что борьба со лженаукой в контексте нынешней системы это борьба не с причиной, а со следствием? Ну,
2: здесь опять как бы... Я так понимаю, что автор вопроса имеет определенные взгляды на то, что является причиной, а что следствием. Значит, нет, я так не считаю. Значит, я так не считаю, потому что, во-первых, мы, ну, как бы, если не углубляться в детали, значит, мы имеем и имели лженауку на фоне самых разных социальных систем, вот если кратко.
1: Ну, да, то есть но... понятно,
2: что, понятно, что можно искать причины, допустим, экономические, и, безусловно, они есть. Значит, можно искать причины значит, идеологические, они тоже, безусловно, есть, но, еще раз, лженаука – сложное явление, которое во многом, как мне кажется, связано с особенностями просто человеческой головы и с, и с принципиальными ограничениями вот, человеческого мышления как такового. То есть, э, мой, мой взгляд таков.
1: Хорошо, продолжим.
3: А, так, следующий вопрос. Сейчас найду его. А вот, когда я слушаю любимую музыку, откуда у меня мурашки по коже? Неужели я испытываю те же самые чувства, что и соловьиха, когда слышит соловья?
2: Я не знаю, что испытывает соловьиха, когда слышит соловья, но по идее у нее не мурашки по коже отнюдь. И более того, насколько я знаю, значит, орнитолог должен сказать, mm -hmm. птичьи песни, вот эти соловьиные, они прежде всего предназначены для конкурента. То есть он обозначает территорию.
0: Угу. Они, то есть они, он они, не, не для Ну, самки. вот,
2: еще раз: я не орнитолог, да. вот. но ну, нужно понимать, что не нужно, не нужно очеловечивать словья, как и любое другое животное.
1: Это, а, кстати, вот. Вот, о, слушайте, извините, я тут вот стряну, потому что это важный вопрос, который меня все время волнует. Потому что мы, с одной стороны, склонны очеловечивать животные животных, да, вот, что очень, конечно, хочется делать, общаясь с своим котом, например. Вот. А с другой стороны, вот периодически возникает такое ощущение, что в том числе наши коллеги ученые зачастую людей как-то не сильно отличают от животных. Вот меня это... Вот... Это же, так сказать, человека, да? Ну, с
2: биологической точки зрения это неизбежно, потому что с биологической точки зрения человек действительно животное. Вот, понятно, что мы можем там, рассматривать там, биологическую среду, ну, там социальную Биологизаторство, да, да? Да, биологизаторство. Вот, поэтому зависит от контекста. Во многих просто, контекстах действительно человек неотличим от животного. Просто он, он у меня был,
1: был недавно как раз спор, не спор, такой разговор с Дробышевским в uh -huh. Казани. Uh -huh. И он говорит, ну вот поведение людей в толпе не сильно отличается от движения косяка килик, по-моему, или кого-то он сказал. Вот и Я как-то немножко обалдел, я тогда ему не ответил, потом стал это обсуждать с коллегой. Она мне говорит... Да, но ни одной кильки не придет в голову стать поперек косяка или а выйти из косякает пойти в сторону. Вот в этом принципиальное, видимо, отличие все-таки человека от кильки будет.
2: Ну, можно найти аналогию, которая, сказать, будет не столь, очевидно очевидна. То есть, если мы возьмем какую-нибудь группу обезьян, uh -huh. то там найдется обезьяна, которая встанет поперек.
1: Ну, потому что обезьяны более правильные. Потому праздник,
2: что обезьяны или... их поведение сложнее, скажем
1: uh -huh. так. Uh
2: -huh. Вот. То есть да, обезьяна
1: -то... уже может стать поперек.
2: Конечно, еще как. У -у -у. Сплошь и рядом. У -у -у. Не только обезьяна. Я думаю, что у многих млекопитающих можно найти. Как бы оно, оно. Если. Ну, опять же, пусть об этом говорят этологи. Ну, хорошо, ладно, вернемся
3: к вопросам. Так, Борис все-таки пишут в чате, что Степан давно человечился и стал экспертом в марксизме, не хуже вас.
1: Я тоже так думаю. Мы с ним много обсуждаем это. Степан то мой кот.
3: А, все понятно.
1: слушает же? Так, продолжим.
3: А, такой вопрос. Александру: а когда Клим Жуков вернется на УПМ?
1: Не знаю. А, ну, я ну, с Климом буквально позавчера, по-моему, переписывался с Климом Александровичем. А он просто сказал, что он безумно занят. Он тоже, я на рабкорова пытался затащить. Он, он, сказал, как что бы, он безумно занят.
2: Мы его приглашали как-то в качестве эксперта просто, который там задавал вопрос или что-то еще такое. Но вообще... Не могу вам
3: сказать, не знаю.
1: Ну, говорю, у меня он писал, что очень занят. Вот как разберется с делами, тогда значит, дергать. Mm -hmm. Так, oh. а
3: следующий вопрос. Недавно остеопатию внесли в список медицинских специальностей, и она стала признана Минздравом. В Соединенных Штатах остеопатия признана давно, но никаких доказательств, что она работает, нет. Вообще остеопатия работает?
2: У нас есть доклад Алексея водовозова про остеопатию на форуме он звучал. Советую посмотреть.
3: Так, сука, это да или нет?
2: Значит, э, суть по всему, нет. нет? То понятно. есть, как, это когда было очень такое классное выражение, оно я сейчас точно не воспроизведу, Но это, короче, там массаж по цене, там, словно говоря,
1: ну, понятно. По,
2: по цене 10 массажей, грубо говоря.
1: а массаж работает?
2: Какой-то ну, какой массаж работает. сейчас вопрос не ко мне, вопрос скорее к медикам. Но я хочу сказать, что вот этот критерий, что где-то там что-то признали, к сожалению, дает осечку. У нас вот теологию недавно,
3: mm
2: -hmm. уже не так, не так уж и недавно mm -hmm. ввели mm -hmm. в, в, в вузовские дисциплины.
3: Продолжаем. А, так, следующий вопрос. Mm -hmm. Mm -hmm. Сейчас... А, вот, причины процветания лженаук в разных странах различны, и меняются ли эти причины со временем?
2: Значит, то, что... Значит, смотрите. Я не считаю, что я обладаю статистикой, чтобы вот анализировать по разным странам. Вот, я подозреваю, что просто в разных странах могут разные причины... как бы Причины лженауки, они в принципе различные и в одной отдельно взятой стране. Потому что, еще раз, лженаука – это сложное явление. Потому что есть креационизм, который имеет религиозную основу. Есть какая-нибудь новая хронология, которая паразитирует там, на математике и там, на истории. Есть просто ошибочные медицинские методики, которые когда-то значит из-за некачественных исследований, из-за недостаточного уровня доказательной базы типа там какой-нибудь герудотерапии или там магнитотерапии, были введены даже в там, значит, процедуры рекомендованные Минздравом и прочее, потом оказалось, что все-таки, извините, нет. Они продолжают использоваться. И как я, это явно другой комплекс причин. Наверное, в каких-то сильно религиозных странах... значит э то есть еще раз, есть религиозные причины, есть причины какого-то там идеологического, там, э, психологического характера, есть э -э. просто плохая наука, еще раз. В разных странах, наверное, какие-то перевешивают. Я могу, могу предположить, что, например, в исламских странах там, есть некое засилие креационизма, просто потому что там это сильно. Э, это... Фундамент, допустим, там религиозный фундаментализм стоит в основе кстати, образования. А вот,
1: кстати, как ни странно, что-то не помню. Креационизм в исламских странах. Еще но, может, какой? Вы да? чего, конечно. Да, да. Ну, просто не... там, может, Обезья... общество... И обезьяне
2: процессы там были. Тоже были, да? да? В разных странах, как бы скажу такую банальную общую фразу. да В разных странах по-разному. То, но... что меняется со временем, да. Ну,
1: я просто не знаю, как преподают в Иране, например, биологию. Ну, наверное, преподают же все-таки как-то.
2: У, у, у меня коллеги-биологи, которые работали с учеными, вот я не скажу точно из Ирана, но из какой-то сильной исламской страны, там у них очень вот это, эти вещи все обходятся. У них при этом может быть хорошая подготовка, но вот как только появляется там тема эволюции... Ну, я все. думаю, что про
1: себя-то они все знают правильно, Вот, поэтому Да, работать. то
2: есть, ну вот есть, есть сильная, сильная религиозная такая э, основа, которая не дает вот эти вещи, допустим, преподавать и исследовать. Это, э, К счастью, у нас пока такого ну, не, не, не сильно в сравнении ну, с Я могу сказать, -то если страной. возвращаться
1: к упомянутой вами Лысенко, такой больной вопрос, да? Да. То есть, я думаю, что, скажем, институциональная база Лысенковщины и, допустим, обезьянного процесса были совершенно разные. Потому что Лысенко опирался на определенные бюрократические механизмы советские, которые требовали быстрого результата вот в послевоенное время. Обратите внимание, что как раз все проблемы... Вот в довоенное самые... время. Да, но обостряется это в послевоенное да. время. да, То есть, вот идея быстрого результата... Но а...
2: Там еще да. важно, а доминирование вот такой идеологии, над, когда, когда не было нормальных исследований на самом деле. Да, но заметьте,
1: в вот 20-е годы, допустим, советская наука достаточно толерантна, и сказать, она очень and Имя к вопросу толерантности, да, то есть нету этого всего, да. 20 й даже сам еще, еще в начале 30 х К концу 30-х картина меняется, она меняется, как вся картина политическая в стране меняется, так меняется это, да. И пика все это достигает где-то вот 50 й ранние 50 да, 49-52-й год, там, борьба с генетикой, там, и Самое интересное не это, самое интересное, другое, вообще, говорю, интересно корни Лысенковщины посмотреть. Потому что, ладно, Сталин умирает, там, теперь все дела, а потом. Но Никита Сергеевич да. Хрущев тоже поверил да. в Лысенко, понимаете? Да. Нет, да, вот. да. Значит, есть какие-то причины, помимо Сталина, да, что вот Лысенко обманул Сталина. Нет, там как-то по-другому. Лысенко был
2: все было, гениальный карьерист, да? скажем да. так. Значит, гениальный он, карьерист. он
1: Даже в большей степени, да, то есть, э, если при Сталине это скорее была такая системная штука, которая шла скорее помимо самого, самого верха. Ну, потому что там ну, вся компания идет, да, космоболитист. Ой, да. Вот, все-таки уронил, да.
0: Ну
2: ладно. Но все-таки я хочу сказать, что можно найти и общее между обязательным
1: процессом. Сейчас закончу. Просто компания идет, значит, с х годы пик вот этих вот изоляционизм, там, значит, борьба за приоритеты, борьба с коммунизмополитизмом, это вот где-то 52-й год, да? Потом вот теперь да все казалось бы и все остальное, сказать, сливается, все вот это, вот, так сказать, вот эта агрессия, да, 50 ранних 50-х. Но Лысенко добирается до Хрущева и опять получает поддержку, да, из всех, потому что всех остальных слили. Ну, вот хочу... вот, значит, он да. какую-то знал, какую-то, так сказать, нажать. Вот, Но я
2: хочу сказать, что да. и в случае с обезьяньом процессом, ну, и в, в принципе с этим вот подъемом креационизма, угу. и в случае Лысенко э, общее тут то, что здесь идеологию, ну или, допустим, религиозный фундаментализм это тоже как бы вариант идеологии, начинают ставить впереди, э, э, скажем, научной истины. Угу. И в том, и в другом случае есть противопоставление нашей правильной идеологии нашей правильной науки, то есть в одном случае буржуазный, там буржуазные генетики, иде, идеалисты какие-то гены придумали, а там, значит, в Штатах, соответственно, наоборот, красные атеистические, значит, Ученые, которые продвигают вот эту
1: подрывную, э, да, подрывную идею. Значит,
2: подкапывают под, нашу, значит, под наши традиции. Угу. То есть, э, и это во многом явление, как мне кажется, параллельные такие. Ну, вот параллельные,
1: здесь, мне кажется, скорее способ аргументации а, обращение к идеологии как аргумент. Я да, добавлю:
2: там выражение. очень боялись э, и различных идей э, именно социального дарминизма как бы в том числе опасения э, некоторых деятелей в Штатах, которые боялись, mm. вот, что дарвинизм приведет к каким-то злоупотреблениям. Потому что в некоторых Штатах были приняты э, э, евгенические законы. Mm. И вот с этим тоже э, то есть перегибы-то
1: были действительно. Mm. Хорошо, продолжаем, Олег. Так,
3: большая проблема, что научный взгляд он один, а адепты лжи науки могут придумывать теории до бесконечности. Еще некоторые связывают науку с бизнесом или властью, а не доверяя им, граждане не доверяют и науке, как было ярко видно на примере с ковидом.
2: Тут много верных мыслей прозвучали вот насчет того, что недоверие, что недоверие науке, оно во многом идет параллельно недоверию к власти, например. Да, и, кстати говоря, пропагандисты всякой лженауки, они нередко не, не занимают некую такую оппозиционную позицию, тем самым э, получают очки, зарабатывают у публики, которая соответствующим образом настроена. Но как бы, значит... Э, то, что, с чего началась реплика, с того, что научный взгляд один, он, конечно, это тоже сильное упрощение. Научный взгляд далеко не всегда один. То есть, конечно, если мы говорим о каких-то уже давно устоявшихся вещах, да, дважды двадцать четыре, но вообще на, на, передний край науки это постоянная дискуссия, часто очень жаркая. Тут скорее можно сказать, что ну, как бы я бы переформулировал так, что ученые загнаны в рамки фактов, а вот лже ученые <с этих <с рамок <с не видят. И поэтому им во многом свобода, проще. Свобода. Они ограничены фантазией свои да. часто.
3: Вот. Хорошо, продолжаем. Так, как вы считаете, будет ли следующим этапом эволюции человека э, скрещивание с технологиями и искусственным интеллектом? Трансгуманизм. Как это может повлиять на эволюцию человека? Станет ли он ею управлять?
2: Значит, Я бы, я бы не делал прогнозов каких-то э, по поводу эволюции человека, но это, во-первых, ну, потому что эволюция, когда мы говорим про эволюцию, мы все-таки рассматриваем какие-то большие промежутки времени, и это все равно не проверить. Угу. Вот, а то, что человек в самом ближайшем будущем будет все интенсивней, скажем так, сотрудничать, с, с, как это, жить в симбиозе с различными технологиями, в том числе с искусственным интеллектом, это бесспорно. И я допускаю, то есть я верю в то, что в ближайшем будущем это приведет к какому-то, да, действительно, синтезу, наверное. То есть, искусственный интеллект неизбежно человек как-то обгонит по каким-то характеристикам, уже обогнал. Mm
1: -hmm. что там
2: в шахматы обыграл, обыграл. Машина вводит лучше, лучше. Стреляют а лучше, кстати, не факт. Ну, значит, ну, я так.
1: Я не буду здесь спорить с вами, не специалист. Нет, с машиной, там просто отдельно, про автомобильные роботов, это отдельная большая дискуссия, ну, очень смешная, ну, но в целом ну, рядом очень странных ответвлений, в том числе моральных, да, как себя ведет да, робот на дороге, там, при да, да, аварийной да, ситуации. Да, но я думаю, что далее. это
2: все решаемо, и это да. неизбежно, да.
1: это неизбежное будущее, скажем так. А, как пока, пока, по крайней мере, теория доминирующая. Вот это я просто эту дискуссию отслеживал. Доминирующая теория, что самое... К вопросу симбиозе как раз, что самое эффективное – это водитель, у которого при этом есть еще и робот, так сказать, водитель. То есть, есть человек. Взрыв, я понял. И при этом машина это роботизированная. Вот, вот, когда они взаимодействуют, то есть где-то он оставляет машине, да что-то передоверяет, что-то сказать переключает на себя управление и так далее, где-то корректирует действие машины. Я да. думаю, это временно. Не очевидно. Мне кажется, что вот эта симбиозная идея, мне кажется, очень это очень интересно, потому что... Ну, потому что машин... иначе мы вымрем просто. Нет, не, не в У машины нет свободы воли, то есть, а у водителя есть.
2: Пригласите. Вот есть такой Сергей Марков, специалист да. по искусственному а, а мы с ним беседовали. А, он вот. был здесь тоже, сидел вот. на этом самом месте. Вот.
1: Мы тоже с ним, как раз, у -у -у. обсуждали. Он как раз там, смешных очень роботов показывал, которых он писал. Значит, как Робот задает вопрос, робот ли девушка-робот начинает как-то выкручиваться, избегая прямого ответа на этот вопрос. Вот. Ну хорошо, дальше продолжаем.
3: Следующий вопрос. Дробышевский говорит, что китайские антропологи нагло фальсифицируют датировки своих костей, чтобы доказать, будто все, все произошли из Китая. Почему этих ученых не записывают в псевдонауку?
2: Ну это как бы Станислав Дробышевский иногда значит, в запале своих выступлений рубит с плеча, хотя, безусловно, под под этим тезисом есть основания, я знаю, и других ученых, которые, в общем, очень скептически смотрят именно на исследования, идущие из Китая, потому что там, скажем, во многом как раз вот такая некая есть идеология которая бывает идет впереди науки и значит, идея доказать что человек произошел из китая да она имеет место быть что значит их не записывают в значит, в лженауку если, если эти их утверждения сделаны с нарушением значит, научного метода да это псевдонаука другое дело что ну это в каждом отдельном случае это надо доказывать иногда это не просто доказать вот иногда значит, вот эта грань Опять же, между псевдонаукой, плохой наукой и mm -hmm. некой, и, 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 скажем так, тем, что, скажем так, западным ученым нужен доступ к неким находкам, сделанным на территории Китая, вот эта грань, она или там чаша весов, угу. что считать наукой, что публиковать, что не публиковать. Это тонкая грань. То есть там всегда есть некий политический момент. Он и внутри Китая, и это международный политический момент. Но, строго говоря, если они это доказывают с, наруш... Еще раз, если они это доказывают с нарушением научного метода, будем называть свои, своими именами эти вещи. Это псевдонаука.
1: Продолжим.
3: А, так... Тут такое нам как бы четверостишие прислали. Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, и ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой.
1: Это вообще-то традиционал немножко. Uh -huh. да? Борис Ильич, я в
3: этом не разбираюсь <с и не хочу разбираться, поэтому. Так, вот тут очень большой текст нам прислали. Сейчас я его сейчас зачитаю. Спонтанных спорах с коллегами. Мы все более-менее простое быдло. Пришел к выводу, что э, лженаучные факты из последних споров, это э, заряженная вода, например, что их мнение о политике строится на их идеализме и моем материализме. Вопрос, как склонить собеседников на свою сторону быстро и без смс. Самое лучшее среди тактик, до которых я дошел, это задавать более-менее логичные вопросы по теме, на которую собеседников ответов нет. Но такой спор выводит нас в лучшем случае на ничью. Какие ваши советы как спорить с верующими в свою правоту по скрипту? А, вот это, значит, читающему, то есть, мне большой рахмет, если мои вопросы, Рахмат, если мои вопросы соберешь в один, вот так вот. То есть, вопрос сейчас все раз повторю. Я понял, как Не склонить может. собеседников на свою сторону, быстро и без смс? В
2: некоторых случаях это просто невозможно и нецелесообразно, я бы так сказал. То есть, бывает, когда лучше, вот это правда, это, знаете, это опять же вот Как это? Смирение – это некая добродетель, которая есть не у всех. Вот я в какой-то момент, ну, как бы это все чаще стало происходить, не знаю, там, в последние годы какие-то, когда я читаю комментарий какой-то даже вот в нашем сообществе под постом, который я там вымучивал, значит и там кто-то пишет, это все-то подделки, это все чушь. Я, значит, уже рука тянется. Лучше я статью допишу, потому что я понимаю, что я его не переубедю, вот, поэтому, значит, смотрите, вы должны, во-первых, для себя понимать, какую задачу вы решаете. То есть, а зачем вам их переубеждать? То есть, вы переубедите одного человека, например, даже, потратить на это там, не знаю, кучу своего времени. Это время можно потратить более продуктивно. Значит, другое дело, если, например, перед вами некая аудитория. То есть, вот я выступаю, допустим, передо мной даже там, 20 человек, и вот один из них начинает спорить со мной. Дальше А. Я могу использовать спор с ним для Решение некой просветительской задачи. Если я хорошо владею вопросом, который он задает, если у меня есть ответ, для этого нужно вообще для начала быть ну, подкованным в теме. Во-вторых, э -e нужно понимать, что вы работаете не на него, а на аудиторию. То есть одно дело, когда вы переубеждаете конкретного человека, другое дело, когда вы работаете с аудиторией. И даже в случае, когда вы работаете с аудиторией, вы можете... С честь, что вам продуктивнее не спорить с ним, а продолжить, например, свое выступление, а с ним потом поговорить отдельно. Потому что вы потратите свое время, не решите своих задач и, и себе нервы истреплете. Вот. Поэтому, значит, в, в общем случае, э вы не убедите легко и быстро человека, убежденного в своей правоте. Но убеждению все-таки способствует а, уважение взаимное. То есть без перехода на личности, вежливо, дослушать до конца собеседника, поблагодарить его, наступив себе на горло. Когда вам хочется, там, не знаю, крикнуть: я плюну, значит, тебе значит, в лицо. Вместо этого спасибо за ваше интересное мнение. Но я с ним не согласен. Вот. Спокойно, не спеша. Аргументировать свою позицию. Просто помню, у
1: Брехта есть э, три способа говорить правду. Не помню, как-то это. Я просто mm -hmm. не очень помню точно. Это я читал еще лет, тоже 30 назад. Но там что-то первое самый непродуктивное, сказать: вам выскали какую-то чушь. Сказать, что за чушь вы говорите? Mm -hmm. Это самый непродуктивный вариант. Mm -hmm. А, а самый продуктивный вариант. В этом мнении что-то есть, но, да, вот, да но ну, кстати, а да. вот,
2: но ну, я бы… Ну, то есть, даже... ну, да, то есть вот, вот, когда вы соглашаетесь с оппонентом, вы неким образом его подкупаете. Да. Понятно, что это не, в некотором роде манипуляция, угу. вот, но это, это неизбежно. Вот. И, значит, а дальше, но ну, существуют, естественно, некоторые методы ведения дискуссии, то есть, например, то есть истина конкретно, то есть, в каких-то спорах, допустим, неважно о чем, то есть, пример, египетские пирамиды, и кто-то, значит, мы значит, проводим эксперименты по сверлению, а, по сверлению И кто-то говорит: а просверлите ко мне, э, от, вот вы, значит, просверли 30 сантиметров, а давайте ко мне 5 метров и вот такой диаметр с идеальными стенками. Значит, а дальше, значит, э, просто задается вопрос: покажите. То есть, и, еще раз, истина конкретная, значит, когда значит, пытаются вас запопугать, а вот постройте пирамиду, а вот сделайте обелиск. А вот, значит, просолите, там, не знаю, распилите там э, и так далее. Значит, берем конкретную вещь и дальше просто последовательно повторяем. Покажите пример. а ба 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 ба, -ба, -ба, -ба я где-то видел в интернете. Покажите пример. Я сейчас не буду искать. Извините. <сёк> мы, мы говорим про конкретные вещи или про ваши там фантазии. То есть э, не давать человеку спрыгнуть с тезиса очень <сёк> важно. <сёк> <сёк> вот иногда на этом, э, в общем-то, все и заканчивается. То есть человек начинает обычно извиваться ужом, что показывает, что на самом деле фактов у него нет. Он, он пытался тебя взять так, блефа, блефануть. Извините, вот, э, ну вот, э, это, это конечно, еще раз, это, это проще делать даже в письменном виде, то есть, когда вы mm -hmm. где-то в интернете, в диалоге он уйдет как-то, скорее, все соскочит.
1: А, у нас не, время ограничено. Mm -hmm. То верно, как мы можем сегодня больше, если особенно Александр не будет куда отрываться. Вопросов, ну, вопросов, а? вопросов много. Вопросов.
3: Ну еще лично. можно немножко.
1: А, сколько у нас вопросов?
3: Uh... Не знаю, но их
0: ну, количество.
1: А давайте тогда блиц, перейдем в режим блиц, потому давайте, что. У да, да, всех время. у всех есть проблемы. Во Будем времени, пытаться лаконично. Да, Без да, проблем. Да, поэтому, ну, Александр, это к вам еще, что я вам постараюсь, нужно будет коротко освещаться.
3: У нас на форуме есть такой формат. Давайте
1: в Блиц перейдем, да.
3: Так, во-первых, Борис Юльевич, после того, как я признался, что я не знаю интернационал и не хочу его знать, -яй -яй. в чате это это вас восприняли, восприняли в штыки это все вот, и предлагают вас уволить меня. Ай. Значит, так.
1: и это, кстати говоря, совершенно буржуазное решение было бы, кстати, заметим а как взять это? уволить Фукс, да? вы не очень, просто срам хоть садись за парту уволить сотрудника и это как раз типичное буржуазное решение да. так, продолжим
0: а,
3: значит, такое сообщение. Институт философии Иран потратил 742 тысячи рублей на исследование, является ли злом существования Ада. Угу. Информация взята с сайта РБК от 13 декабря 2021 года. Не являются ли подобные исследования аффилированными?
1: Ну, я немножко знаю эту историю. Я это, тоже это,
2: немножко это, знаю. Но да. там все на самом деле не, немножко не так. Вот. Но и как бы, еще раз, в гуманитарных науках вот такого много. Не будем,
1: даже не будем. В общем, если честно, я так понимаю, что просто институту философии нужны были деньги. Точка. Я бы поставил точку.
2: И сумма-то не такая большая.
1: А там вообще большие деньги не гуляют в институте философии, или в других местах гуляют. Так, продолжаем.
3: Так, спасибо Александру Борису за прекрасный контент, которого на ютубе так не хватает. Стараемся. Так, вот вопрос такой. Почему Курпатов считается лжеученым? Его ролики... Миллионы просмотров собирает. Это, наверное, психолог, да, который... В очках, который, как я понимаю. Я просто знаю, видим этих... Ну,
2: доктор Курпатов, Андрей Курпатов, просто он получил премию у нас как... Он у нас академик Врал 21 года. Вот, ну, еще раз. А какое... За что получил
1: академик Врал? Нет,
3: подождите, его ролики собирают там много просмотров, а одно никак не противоречит другому. Ну, а почему его считают лжеученым? Вот так вопрос стоит
2: потому что он под видом, ä, под видом науки популяризирует некие свои, скажем так, домыслы, если кратко. А если подробно, на самом деле, вот это, это тоже моя боль, потому что мы обещали сделать э, разбор Курпатова угу. такой обстоятельный, потому что как бы, <Cottaries> проблема с такими деятелями в том, что никто не берется... как бы Психологи плюются угу. и такие... Вот, мы хотим сделать обстоятельный разбор значит, писанины Курпату, а просто показать с фактами. Вот, ну как, как бы смысл в том, что он, ну, например, он просто ссылается на исследования, как, говорит некоторые вещи, там, которых просто в публикациях, на которые он ссылается, нет. Угу. Это классика такая. Угу. Давайте дальше. Да, продолжаем.
3: А, так, такой вопрос сейчас. А, вот. Может, стоит говорить людям, что плоды науки могут использовать в плохих целях? Та же ядерная бомба или цифровые технологии, которые используются для того, чтобы репрессировать.
2: Ну а что, это не, не является как-то секретом Польшинеля вообще? По-моему, это довольно ну,
3: очевидно. Это как
1: раз вопрос о том, что молоток, это зависит не от ученых. Да.
2: Молоток можно использовать для гвоздей, можно по голове кого-нибудь стукнуть. Банальщина такая. Ну и что?
1: Ну это вопрос об обществе уже. Это диалектика, батенька. Да-да-да. Продолжаем.
3: Так, сейчас найду вопросы. А, -а, 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 -а. а вот как разговаривать с любителями альтернативной истории и не заскрипеть зубами?
2: Сложно, сложно. Ну, надо, надо как-то что-то, не знаю, карандаш между зубами зажать, знаете, когда припадок какой-нибудь. Mm -hmm.
3: Если не ошибаюсь, альтернативная история это вот эта вот тема ну, про Это большое ядерную войну в, в конце всякого не обязательно века. Нет,
1: нет, ну, это и Фоменко и Носовский. Да, это, это,
3: это, это,
2: это, это комплекс таких псевдоисторических концепций, которые значит, там, фантазируют на тему прошлого, mm -hmm. на, нашего великого прошлого,
1: скажем mm -hmm. так. А, да, еще и какие-то там эти самые. Как предки катались на мамонтах, там вот, какой-то ну, это, это, это,
2: это. это огромный пласт. Альтернативная да. история. Это...
1: Но она отчасти предл... предлагается в качестве игры, а отчасти всерьез. И вот итоге границы не всегда очевидно, потому yes. что иногда это предлагается не с тем всерьез.
2: Просто чтобы спорить, Но нужно еще будет. раз, нужно обладать спо... как бы спокойствием, терпением и владеть вопросом.
1: Угу.
3: Без этого не получится угу. вообще.
1: Да, хорошо дальше.
3: Александр, у вас спрашивают: можно ли отнести к лженаучным пассионарную теорию этногенеза Льва Николаевича Гумилева? Судя по всему,
2: да, угу. к сожалению. При, как говорится, при всем уважении.
1: Ну, я об этом еще очень давно писал. Вот Правда, не на русском, на английском языке публиковалось. Да, продолжаем.
3: Сейчас листаю.
1: Хотя сам термин пассионарности мне нравится, термин именно термин. Ну и так,
2: красивая вещь, которую можно объяснить очень многие вещи. не научный, да. Ну, не имеет под собой научной основы.
3: Так, а вот вопрос, знаете ли вы об исследованиях наивной биологии, наивной теории, и учитываете ли вы результаты психологических исследований в просвещении? Так, значит, ну, ну, я, я, честно говоря, на
2: Наивная биология, я, я к стыду своему... В не вполне. кавычках, сейчас я, может, не, в не понимаю, посмотрю, о чем идет речь. Что это такое?
1: Значит, э... так. ну, может, биологизаторство <ква> имеется в виду. Наивная
3: биология, наив биология, психологическое учение, фолк биологии, где uh -huh. основное внимание в исследовании уделяется... Категориальной индукции, которая Но, касается того, как дети взрослые узнают ну, Я, об я честно теории.
2: скажу, честно скажу, как бы как, извините, ну, не
3: владею вопросом,
2: угу. исправлюсь,
1: продолжаем.
3: Так вот у вас спрашивают: как вы думаете, возможно существование единого реестра лженауки в каком-либо виде? Например, ну, были в либо в Excel, да? Были попытки.
2: Uh, есть это, фрикопедия, например. Uh -huh. Но проект этот, я не знаю даже кто им занимался, и он уже несколько лет, по-моему, мертв. Uh -huh. вот, но вообще идея хорошая сама по себе.
1: Ну, просто тема расширяться будет.
2: Ну, да, по постоянно пополняется. Будет принципиально неполный всегда.
1: Uh -huh. uh, work in progress, то, что называется. Да? Постоянно незаконченная работа. Так, продолжаем.
3: Так, сейчас, сейчас. А, вот, тут пишут, что теоретически креационизм не противоречит науке. Например, святейший римский престол признает большой взрыв и эволюцию.
2: Ну, это такой, это такой гомеопатический креационизм, скажем, это католический креационизм, который <сас> <сас> теистическая эволюция. Да, это вот как раз Теар де Шарден. Вот да, да, всё. да. Ну, да, понятно, что интеллигентные люди, так сказать, верующие, обычно принимают такой тип креационизма. Это такое. Мы все-таки говорим о креационизме в узком смысле, когда речь идет об отрицании эволюции, о, там, буквальном, о буквальной трактовке значит, э, творения.
1: Ну да, но ну, как один христианин мне сказал... Что в конце концов, какая нам разница, создал ли Бог Вселенную эволюционным или да. революционным да, путем? Да.
2: <свят> да. Нет, я просто знаю людей, да. как ученых, да. археологов, палеонтологов, эволюционистов, в том числе, которые при этом верующие. Они как-то вот у себя в голове это все вот,
3: располагают. Да.
1: Но, но это совсем <свят> другое, да, чем такой ортодоксальный креационизм. Да, да продолжаем.
3: А, вот тут спрашивает, а может быть науке стоит применять методы лжи лженауки в борьбе с ней? Например, тот, тот же самый эпатаж. Эпатаж не
2: является как бы, какой-то вотчиной лженауки. Эпатаж — это просто способ привлечения к себе внимания. Его, его могут использовать ученые, они его используют. Мы, примеры тому мы знаем. Mm -hmm. там, Ричард Докинс известную фразу произнес, но, кстати, это он процитировал какого-то журналиста. Mm -hmm. Science is so, mm -hmm. wonderful, mm -hmm. and you, if you... Ah, it's very interesting, and if, you, uh, don't, uh, and if you don't agree, you can fuck off. <laughs> uh, По-моему, так я правильно mm -hmm. процесировал. Простите, самый английский. Mm -hmm. if you disagree, по mm -hmm. так. Вот. Ну, то есть наиболее известные популяризаторы науки широко используют эпатаж значит, и другие приемы из шоу-бизнеса, скажем mm -hmm. так. Ну, и, и правильно делают, и мы этим занимаемся. Так, продолжим.
3: Ну вот, например, как Нил Деграс он да? же достаточно такой эпоэтажный по, человек.
2: Ну да, да У нас а, на форуме да, про космос, а
3: да, про космос вещает и про физику. Так, а вот тут такой вопрос Можно ли привести примеры лженаучных течений, которые не ставили бы себе основную целью относительно законный отъем денег у населения? И вообще, вот э, у лженауки основная цель это как можно больше денег с людей заработать или чего?
2: Ни в коем случае. Нет, значит, есть еще раз, есть лженаука как бизнес, и есть лженаука, которые занимаются убежденные, значит, энтузиасты. Какие-нибудь искатели снежного человека. Ну, и конечно, на этом можно локально зарабатывать. Например, если там какой-нибудь курорт раскручивает, что у них ети водится и привлекается сам туристам, и такое есть действительно. да Ну, а что нет-то? Или там лахнес классика, да? Но какие-нибудь криптозоологи, это обычно... Это часто люди там без краша в кармане, которые искренне там, потратят последний рубль на то, чтобы, не знаю, там купить шерсть снежного человека и там, значит, на нее молиться дома. Mm -hmm. То есть, причина еще раз: причины разные, но лженаука как бизнес, безусловно, более опасное явление, скажем так.
1: Ну да, там ресурсы. Да. Продолжаем.
3: А, так, Александр, у вас тут спрашивают, а планируется ли расширение спектра наук на премии? А то подавляющее большинство естественные. Хотелось бы больше социальных, гуманитарных
2: наук. Хотелось бы. Ну, Мы, во-первых, все-таки э, форум «Ученые против мифов» в некотором роде проекция наших собственных интересов. Угу. То есть, если бы, например, мы хотели зарабатывать на форуме, я тоже не первый раз говорю, если бы мы хотели зарабатывать на форуме, мы бы делали только медицинские темы. Угу. Медицина это беспроигрышный вариант, который привлекает всегда в любой ситуации. Вот. Но мы любим э, биологию, историю, физику, астрономию. Но у нас гуманитарии участвуют так или иначе и будут участвовать, будем, будем стараться. Еще раз, это зависит от А: интересной темы, Б. Наличие интересного докладчика и, и то, и другое. В общем, это наше. Это то, чем мы занимаемся постоянно, это наша головная боль.
3: Угу. Продолжаем. Так, тут спрашивают. Известно ли, от какого вида рыб произошел предок человека?
2: Значит, ну, не предок человека, а по идее, значит, вопрос... Не предок человека, наверное, вообще а про, предок. Про всех наземных...
1: Наземных, да. Значит,
2: там эти лопастеперы-рыбы лопастеперы, угу. и, значит, их подразделение. там есть кистеперы, есть двоякодышащие, ну, в общем, в целом это по-латыни я даже сейчас не скажу, простите, палеонтологи пусть скажут, кистеперы, рыбы. Конкретный вид вряд ли известен, просто потому что ну, палеонтология на, таком, на так, такой разрешающей способности не дает. Но примерно эволюционная цепочка... Там, Зачем она... они на
1: берег-то полезли?
2: Значит, нас... значит, еще раз, вопрос не ко мне, вопрос к палеонтологам. Насколько я знаю, как бы одна из доминирующих концепций, что эти значит, предки четвероногих, Значит, жили в пересыхающих водоемах и иногда переползали из одного водоема в другой, иногда должны были переживать э, засушливые периоды.
0: Угу.
1: А Логично, все уже логично. Да.
2: Вот, лопасти первые. И сейчас сейчас я знаю, что даже вот рассматриваются вот эти двоякодышащие рыбы современные. их, значит, Недавно был расшифрован геном одной из двоякодышащих рыб. И э, показано его в том числе его как бы некая такая промежуточность между рыбами и наземными позвоночными,
1: так. ну давайте еще минут 10-15, 15, 15 uh -huh. минут продержимся, потом все-таки будем завар... закрываться. Ну
3: это если Александр готов
1: 15. Да, но... Ты,
3: давайте, да, ну так. еще минуту.
1: Да, сколько длится? Да, ну не больше, да.
3: У вас тут спрашивают, Александр, за что Евгений Николаевич Панасенков получил звание почетного академика в РАЛ?
2: Ну, значит, Евгений Панасенков да, получил звание академика Врал за то, что он написал псевдонаучную книгу.
1: Это имеется и первая научная история, да, 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 которая обладает. Вот
2: если вы, если вы возьмете, значит, и, и, значит, да, я еще хочу добавить. Что, что часто не понимают, это решение не мое, это решение жюри, которое uh -huh. голосовало. Потому что обычно претензии определяют ко мне, uh
0: -huh. хотя
2: я решение не принимаю и не голосую. Uh -huh. Я в жюри не вхожу. Uh -huh. У нас есть правила премии, согласно uh -huh. которым решение принимает жюри. Так вот, в жюри сошло, что Евгений Поносенков, он, кстати, не стал академиком врал, он занял всего лишь второе место, uh -huh. как э, член-корреспондент uh -huh. у нас. А академиком врал стал Эпштейн. Главный наш э, гомеопат. Uh -huh. Вот. Поэтому, значит, если вы возьмете книгу господина Понатенкова и пройдетесь по десяти признакам псевдонауки, э, значит, вот о которых, о некоторых uh -huh. которых я говорил, вы увидите их всех там во всей красе.
0: Uh -huh.
1: Хорошо,
3: продолжаем. Uh, так. Вопрос. Если будущее человека в симбиозе с машиной, нет ли тут опасности, что немодифицированные машины-люди будут менее востребованы на работе, как в некоторых фильмах и играх, если я правильно понял идею? Может быть. что-то
1: модифицирована. Я вот тут, мне кажется, совершенно невероятно, что человек сам будет модифицироваться машиной. Просто будет вступать в разные отношения с машинами. Это совершенно другая история.
2: Ну, как бы есть там, не знаю, там... Развитие автомобильного дела привело к тому, что извозчики были невостребованы, наверное, mm -hmm. в какой-то момент. Mm -hmm. То есть, да, наверняка... Такой... И лошади. И лошади. Вот. Ну, и вопрос не совсем ко мне
1: все-таки. Mm -hmm. Ну, просто по, по этому поводу уже есть и обратная вещь. Это ну, о, принц это Кругман об этом писал: что как ни странно, механизация зачастую приводит, наоборот, к спросу на людей.
2: Ну, на новые профессии появляются. Да, да, да появляются. Нет, просто
1: целая отрасль разрастается. То есть даже, даже, да? даже не квалифицированный труд может не появляться. Но вот отрасль разрастается. То есть, скажем, там с появлением банкомата банкской отрасли разрослась настолько что там сейчас занято гораздо больше людей, чем в те времена, когда все дело через кассу. Хотя, казалось бы, да. Вот. Ну хорошо, продолжаем.
3: Это вот э, такой, мне кажется, яркий пример из фильма: это можно. Ну, нет, даже из книг это вот мечтают ли андроиды об электрововцах. Там же все-таки главный герой, вот этот Декарт, он же. По сути, является охотником на этих андроидов на самих. То есть, он как раз обычный человек, который ловит роботов, которые вот нарушают законы. Но это все
1: это все-таки все научно фантастические. Но все равно это, да. а, немножко,
3: немножко не история да. да. А мне кажется, история как раз, ну, что рядом, востреб... скажем, ну, как так. раз человек востребован в работе. Да, да, да. Хотя да. там уже будущее, где роботы среди людей. Да. Вот. Так а тут такой вопрос: Александр: какие у вас любимые фантастические книги, фильмы и сериалы? «Спасибо за эпохальный труд. Спасибо Равкуру и Борису Ильичу за смелость бороться с политическим мракобесием». Значит, ну, если
2: говорить про сериалы, ну, мне понравился очень «Мир дикого запада», первый сезон,
3: скажем так, mm
2: -hmm. который был очень, по-моему, сильный значит, в отношении художественной и в отношении там, идейном. Там некоторые сцены, по-моему, просто шедеврально сделаны. Вот. Значит, что касается литературы, ну, я люблю Стругацких,
0: например. Вот, и и сегодня сегодня уже, туда, звучало. уже звучало. Но да. я,
2: не, я не такой не, не особый чтец uh -huh. художественной литературы уже давно, к сожалению. Uh -huh. так, так,
3: так, а вот тут вопрос про рыб. А, вот эта мутация, которая вывела рыб на сушу, возникла только у одной определенной рыбы, а потом передалась по наследству всем остальным? Или а, все наземные животные произошли не вот от этой одной единственной рыбы?
2: Я... Это была не одна мутация скорее как бы не может быть одной мутации, которая превратит рыбу в четвероногую. Даже когда мы говорим про такой гораздо более простой процесс, как изменение кожной пигментации, мы сегодня про это говорили, когда кожа там у кого-то посветлела, это за такой, казалось бы, простой признак, как цвет кожи отвечают десятки генов. И как раз на этот процесс, поскольку он хорошо изучен, там отлично видно, как это происходит. Как в разных популяциях людей, в разных частях света возникали разные мутации, то есть возникали разные варианты, разных генов, которые влияли на то, что синтез пигментов кожи ослаблялся. Uh -huh. Потом они в результате естественного отбора, миграций, случайных процессов собирались вместе. Uh -huh. Потом уже естественный отбор подхватывал эти мутации, потому что их как, до этого момента они где-то просто э, э, так, uh -huh. полуслучайно болтались в популяции, то есть у кого-то они были, у кого-то кого их не было. Когда возник запрос среды, когда отбор, вот когда знаете, пища резко Победнело, угу. и нужно было больше витамина D, условно говоря, вырабатывать кожей. преимущество получили те, у кого эти мутации встречались. Они больше размножались, они передавали эти мутации своим детям, дети обменивались их, значит, и значит, в итоге ну реально реально, многие десятки вариантов генов. Вот они собрались вместе, и это стало
1: устойчивым комплексом. Это да. стало устойчивым да. комплексом. Да? Так. так
2: и у рыб происходило. Угу. Только. Так.
1: Да, Чтобы...
3: в принципе, вопрос закончился. А, ну, вопрос закончился. Давайте еще. Подводить мы итоги. Мы как раз
1: уложились практически. То что у нас есть, просто Александр знает, у нас есть такое стандартное время в 9 заканчивать, аварийное время еще 15 минут. Но у нас
2: то же самое на да. стримах, кстати. Вот.
1: Ну что ж, мы тогда благополучно дошли до финиша. Завершаю, опять же, набор так сказать, стандартных заявлений, которые обязательно нужно сделать. Ну, во-первых, большое спасибо Александру. Вот, и большое спасибо вообще за ту работу, которую вы делаете, потому что это некоторое спасение, потому что еще еще тонешь. Вот, особенно как сунешься в интернет, так еще сейчас вот потонешь в этом, вот, так сказать, мутном, очень мутном потоке. Ну, значит, кто-то в общем наводит какой-то порядок. Поэтому большое спасибо за то, что пришли. Большое спасибо просто за то, что работаете. И мы эти темы, кстати, будем продолжать, дорогие зрители. Это не единственный, уже не первый и не последний разговор на эти темы. Вот. Ну, это, во-первых. А во-вторых, как всегда, подписывайтесь на канал, напоминаем, у нас 46% смотрят неподписаны неправильно, подписывайтесь, подписывайтесь, еще раз подписывайтесь. Вот. Ну, опять же, про лайки, уже сказал та же самая история про лайки, говорят, что самые ценные лайки – это лайки в последние 3-5 минут поставленные якобы вот для алгоритма, опять же, не знаю, слышал, кстати, вопрос о науки может, это неправда все, но вот такие слухи в интернете ходят, поэтому, так сказать, вот ставьте именно сейчас, это вот самое-самое-самое.
2: И приходите на форум 20
1: да. августа. И на антрогигнесс, на форум 20 августа приходите, обязательно не пропускайте все эти темы. Ну и еще раз, последнее, как всегда. Большое спасибо всем, кто задал вопросы. Особое, конечно, спасибо тем, кто посылает донаты, вопросы с донатами или просто донаты. Повторю, это для нас очень важно в плане того, что нам нужно выжить в это достаточно тяжелое время. Если уходить, чтобы сайт и канал продолжали работать, то очень прошу вас это делать. Но все равно спасибо и тем, кто посылает вопросы без донатов, потому что эти вопросы помогают нам формулировать, собственно говоря, нашу повестку, нашу дискуссию. Вы видите, вот скажем, опять же, тот же самый разговор о популяризаторах науки, о борьбе с лжи лженаукой. Это все пришло из дискуссии со зрителями. То есть зрители говорят, а, вот, а что же вы до сих пор Соколову не, не пригласили? Ну, значит, ну как, а, да, ну, конечно, пригласил. Да? Вот, то есть мы реагируем на призывы зрителей, Это не факт, что на каждый, да? опять-таки, от того, что вы там написали, кому, например, мне, или там в чат, или еще что вот пригласите товарища такого-то, да, или там кого-то еще, да, это не, вот, ну, так сказать, не стол заказов, мы не можем гарантировать все, что все будет именно так, как вы хотите, но мы, по крайней мере, с этим начинаем работать. Мы это сразу берем в работу, мы обсуждаем это, мы э, к этому стараемся, стремимся, да, чтобы максимально учитывать все вот эти пожелания. Поэтому, еще раз говорю, большое спасибо всем, кто задает вопросы, кто пишет, кто говорит, естественно, даже если никаких донаций не посылаете, потому что просто не все даже это могут себе позволить. Ну и поэтому еще раз заканчиваю всегда одним и тем же. Мы делаем этот канал вместе.
0: Спасибо вам, дорогие зрители.